0: Vous écoutez Stone News, le podcast épisode 26, soyez les bienvenus. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission que nous faisons comme nous l'avions annoncé très peu de temps après la fin de la tournée de cet été. Nous sommes toujours très ponctuels comme vous pouvez le voir. Mi-octobre pour en débriefer une tournée qui s'est terminée au mois de juillet, c'est pas mal. On a eu le temps de réfléchir à la question, on va bien vous donner nos avis différents. Salut David, salut Thierry. Salut, salut David, salut David. Bon, comme d'hab, on commence par les petites euh, news qui traînent par-ci par-là. La première étant bah, les Stones qui enregistreraient à New York. Qui enregistrent à New York. Depuis le 28 septembre. Non, non,
1: ils enregistrent depuis 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 fin septembre. Ouais, exactement, retour au studio. Mais non, ils enregistrent quoi ah ben, On ne sait pas, on ne sait pas, voilà. mais, mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils enregistrent de toute façon, donc... Euh... Cette fois-ci, ça semble quand même assez assez bien parti. C'est plus euh, un petit bout de kiff quelque part ou Mick qui part quelque part tout seul. Euh, là, ils sont ensemble, les trois plus euh, plus Steve Jordan évidemment, Daryl, Matt Clifford, inséparable hein, de, de Mick et euh, Bernard Fowler. Euh, et alors là, Chanel Lines qui est de retour, celle qui avait assuré les cœurs à Milan pendant la tournée européenne parce que. Euh, Sacha Allen n'était pas là pour une raison inconnue encore mais donc c'est shannel Heinz qui, qui récupère le, le poste est-ce que c'est euh, indéfiniment j'en sais rien, mais c'est surprenant Surprenant, euh, oui et non d'ailleurs parce que euh, je pense que le, que le groupe a, a, s'est rendu compte qu'elle était meilleure que Sacha Allen avec tout le respect que je lui dois je ne sais pas ce que vous en pensez mais la, les, la performance oh ben là, qu'on je... a entendue de, de Youtube sur... sur Uh, cha- de channel de voilà c'est ça à, à Milan était quand même énormissime par rapport à ce qu'on a eu euh tout le temps quoi avec Sacha
2: non mais il y a une chose qui est sûre quand même c'est que ça fait quand même on va dire 7-8 ans là qui on sait qu'ils enregistrent sporadiquement euh, on n'a jamais de news particulière on n'a jamais eu quoi que ce soit de voilà de, sur les forums sur euh, sur Twitter ou autre de, de gens qui disaient on a vu les Stones à tel endroit là euh, tout le monde est au courant on a presque l'impression que c'est parti du plan média pour annoncer quelque chose tellement c'est gros en fait tellement ça a fait oui, le je suis d'accord. tellement ça a fait le, la news a fait le buzz sur les les, les, les bah, les, les les forums de fans notamment.
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. On en, on en parle euh, beaucoup plus que ils on en parle. Ils
2: ont signé des autographes, ils ont signé des autographes régulièrement. Euh, on a même vu euh, qui ce Richard que signer une guitare, ce nous est plus plus des années. Euh, là ils sont enfin euh, nous on a, on a pas insisté à ça euh, à Bondy, par exemple hein, le, le d'aller voir les parler avec les fans mais bon on est dans un contexte complètement différent quoi il euh, y avait que quelques fans qui étaient là euh, alors que là ça fait le oui là, là ça fait le comment dire enfin je ne suis pas allé voir sur des sur des sites de de, de, de de comment dire d'actualité généraliste mais en tout cas sur les sites de type euh, Steve, Steve Hoffman, It's a Rotten Role, je crois là, tout le monde en parle, quoi, clairement.
0: Non, ah non, c'est la news du moment par rapport au groupe, ouais, évidemment. Quelques autres news qui sont plus des, des annonces de, de choses qui se sont passées et, euh, pour pour les mentionner. Bah, tout d'abord, signaler, évidemment, ça n'aurait échappé à personne, le décès récent de Jean-Luc Godard, qu'on peut évidemment rattacher aux Stones à travers One Plus One, euh, malgré tout le mal ou tout le bien qu'on peut en penser. euh <rire> Ça reste quand même une pièce. Euh, tous les passages avec les Stones en studio sont évidemment euh, remarquables et, et, et passionnants. On n'en retiendra, on en retiendra que ça. Hein. Oui, bah, de one plus one, oui. oui. De Godard un peu plus quand Godard, même. de one plus, plus quand one, même. One, one, ouais. one plus one, oui. Ouais. Ouais, ouais. Dans la série euh, Hommage aux morts, il y a eu un, un tribut à Charlie Watts au, au Blue Note de, de New York. Oui, quelques concerts
1: fin août au Blue Note de New York avec Daryl Jones, euh, Bernard Fowler, Tim Rice que l'on connaît bien entendu accompagné de musiciens euh, jazz et euh, quelques reprises estoniennes à la façon de jazz comme on avait déjà eu l'habitude d'entendre avec Tim Rice et quand Charlie faisait ses concerts euh, jazz ou boogie-woogie voilà, on, on, on quitte ton couman, Lady Jane Wild well, Seas, Miss You euh, ben voilà, c'était juste à signaler parce que c'était quand même un, un hommage des, des, des proches en tout cas euh, c'est pas Mick, c'est pas Kif, c'est pas Ronnie. Mais c'est la bande, euh, la bande dans le groupe. Et
0: euh, toujours au beau de Charlie, euh, il, y a, il y a une bio tout à fait euh, presque, j'allais dire officielle. Ça veut pas dire grand chose, mais autorisée, approuvée. Euh, oui, ouais, autorisé. voilà. ah, ça autorisé. C'est, ça, c'est comme ouais, ça qu'on ouais. dit. Oui, une biographie autorisée qui est sortie euh, pour l'instant uniquement en anglais. Il me semble, ça a pas été traduit encore.
1: Sharper et Collins. Ouais, pour l'instant, c'est pas traduit. Mais euh, préface de Mick et Kiff. Wow. Alors, j'imagine que c'est pas, c'est pas des
0: préfaces. Euh, Très long, j'imagine, mais enfin, en tout cas, euh, voilà, Four Words by Mick, je kiff. Ok, et puis toujours à propos de Charlie, il faut signaler aussi que le ABC&D of Buggy Buggy Live in Paris est, a été réédité euh, à la fin de l'année dernière, fin 2021, euh, chez Mercury, Mercury Studio. Voilà, pour ceux qui l'auraient loupé en 2012, il est de nouveau disponible euh, relativement facilement et surtout euh, à un prix normal sachant que comme comme nous le disions lors de notre émission hommage à Charlie, ça reste le seul témoignage trouvable facilement euh, discographique de enfin de la discographie solo de, de Charlie. Il y a toujours rien d'autre oui. Et parfois, ce qu'on peut trouver, justement, ça, ça
1: devient hors de prix en fait. Certains CD, oui, c'est ça. non mais c'est ce que, que je voulais dire. De, de façon,
0: oh, oui, de d'occasion, non,
1: mais voilà, donc, bah, bah, neuf sorti récent, du coup, ré, ressorti récent, ce que tu veux dire, oui. Mmh. Mais le, mmh. le reste, c'est, c'est devenu hors de prix, quoi. Ça a pris une une voilà. cote de dingue. C'est devenu n'importe quoi.
0: On enchaîne avec quelques sorties. Il y a eu le box euh, Singles, volume 1, 63, 66, qui est sorti ben en vinyle, donc en 45 tours. C'est l'équivalent de ce qui était sorti en CD à, à, à quelque chose près. C'est-à-dire que là, cette fois, ils vont sortir que deux box. Ah. Ils vont couvrir toute la période sur deux, deux, boîtes, ouais, deux boîtes. On aura deux boîtes. Ah, deux volumes, quoi. Ouais exactement. La, 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 tu voulais finir quelque chose
1: avant, non non, bah dire que, alors qu'en CD, il y en avait trois. En CD, il y en avait trois. Il, il y a peut-être même plus de choses. C'est-à-dire que le, le volume 1, qui couvre 63-66, c'est 18-45 tours. La surprise, c'est que c'est fabriqué en France par MPO. C'est du présage français. Bon. Euh, qu'est-ce que ça contient Ça contient 18-45 tours, euh, une enveloppe avec 5 photos, des photos format carré, comme nous avions déjà dans le format euh, au format CD pardon dans, dans le premier box, euh, mais cette fois-ci il y a donc cinq photos au lieu de trois, et puis euh, elles sont différentes. Il y a un poster noir et blanc. Ce poster noir et blanc se retrouvait dans le coffret volume 2 du CD du format CD. Et là il y a le poster noir et blanc, les Stones euh, en, sur un bateau à New York, un bouclette. Euh, même texte que sur les CD, hein, sur le, le bouclet de CD, mais la mise en page est différente parce qu'il y a des images différentes. C'est du vinyle 180 grammes, les pochettes épaisses en carton. Euh, ça colle, ça se veut coller au plus près euh, des, des 45 tours et des EP originaux. Il y a quand même quelques différences de, de label, c'est-à-dire que, par rapport aux couleurs, par rapport à des logos, des choses comme ça. Et là, ils se veulent aussi le plus complet possible. Souvenez-vous, les CD. Par moment, pour coller sur la sortie US et la sortie UK, il ben, y avait trois titres sur un, finalement, un, deux titres en général. Hein. Euh, satisfaction, euh, on avait euh, sur le CD, on avait Satisfaction, Under Assistant Promotion Man, West Coast Promotion Man et uh, Spider-on-the-Fly. Bon, Et ben là, on aura deux Satisfaction Il y a, y, a, y, a, y, a, y a le US avec The Under Assistant et il y a le UK avec Spider-on-the-Fly. Voilà, donc il y a, y a un peu plus de, de matériel, puisque bon, mais en termes de chansons, on a, on a la même chose. Euh, ils en ont en profité pour corriger quelques, quelques fautes. C'est amusant. En tout cas, la faute de Stoned est redevu Stoned et puis Stones. Vous vous souvenez de cette erreur sur le 45 tours? Il est indiqué Stones. Oui. Euh, et puis, amusant, ils ont laissé la faute cette fois-ci sur Five by Five. C'est Mike Jagger et pas Mick Jagger qui a été corrigé par ailleurs sur le CD. Euh, le, les pressages, le pressage est vraiment très bon. C'est très, très propre. Ça sonne vraiment. Et, et, en, en comparaison avec les originaux, parfois ça peut sembler pas trop propre, mais f- franchement, ça sonne vraiment très très bien. C'est un bon boulot. Vivement le, le second set qui, je crois, est prévu l'année prochaine, pas avant l'année prochaine.
2: Donc maintenant, enfin jusque là, il y avait les, les la grosse boîte. Donc maintenant, il y a les petites grosses boîtes ou les grosses petites boîtes. Comment c'est, on appelle ça Une c'est question,
1: que question, question intéressante, n'est-ce pas Je te laisse le choix. Euh, écoute, fais-toi plaisir.
0: <rire> moi je serais, ouais, je partirais bien sur la grosse petite boîte ouais, ça grosse, petite, ouais, grosse ah, okay. petite boîte c'est noté ouais, volume, 1. volume 1, ah, 1 c'est ouais. noté. grosse petite boîte volume 1 une autre grosse boîte qui qui va être rééditée apparemment on a vu passer ça, cette cette news et puis ça a un peu disparu des radars donc euh, probablement quelques problèmes de fabrication enfin je dis ça je, j'ai pas d'infos là dessus mais en ce moment les temps sont durs donc je suppose que ça a à avoir avec ça Euh, Le coffret in mono, donc tous les albums en mono, euh, coffret qui coûtait très très cher au moment de sa sortie, même en CD d'ailleurs, qui coûte très très cher en CD, euh, mais encore plus cher en vinyle, et là il est prévu de le rééditer en vinyle couleur. Euh, alors c'était prévu pour la fin de l'année il me semble mais là ça a disparu un peu de ouais, mais ça?
1: c'est ça c'était prévu pour la fin de l'année et on a on a vraiment plus de nouvelles. On a vu hein, des, des visuels, on a vu des visuels la boîte blanche euh, Rolling Stones in mono et les vinyles de couleur rouge d'ailleurs
0: mais euh, p- plus
1: de plus rien.
0: Bon donc euh, à voir si si ça finit par sortir ou si ça tombe aux oubliettes parce que trop cher ou trop compliqué à fabriquer et finalement pour un public euh, parce que enfin le, le, le public que ça intéresse ce, ce genre d'article c'est quand même là on est dans on est dans du pointu dans du pointu pardon euh, ils l'ont déjà enfin ils l'ont acheté en, en, en vinyle noir on va pas leur refourguer en vinyle rouge je pense pas quand même fois il faut faut se calmer quoi faut arrêter donc euh, je sais D'autant pas parce que, euh, que c'est pas donné hein. bah ben voilà donc je, je vois je vois, alors là pour le coup je vois vraiment pas qui va acheter ça enfin pff. Je comprends pas, bon bref, c'est... forcément il doit y avoir quelqu'un qui a trouvé que c'était une bonne idée de faire ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre a dit non, c'est pas une bonne idée <rire> et du coup ça a disparu. On sait pas, on verra. Euh, réédition aussi du Checkerboard Lounge en vinyle couleur. Il euh, y a un vinyle blanc, un vinyle rouge, c'est ça C'est ça. Noir, il me semble. Voilà. Sachant qu'au départ euh, c'était sorti euh, dans une édition vinyle noir avec les CD. C'était un coffret complet, il y avait tout dedans. Et là, cette fois, donc c'est une édition avec uniquement les vinyles. Hein. Il n'y a pas les CD avec. Euh, de mémoire, ce dont tu parles, c'est
2: un coffret plutôt japonais, Thierry. Non, non, il y a eu, euh, c'est, il y a eu les toutes premières en fait. Il y a eu, à l'époque, ils ont sorti le, le Forward 78, le Forward 78 et le Shaker Bond, euh, Shaker Lounge board, pardon, sont sortis euh, effectivement grand format, vinyle, euh, vinyle DVD. C'est ça. Voilà. Shakerboard, dans cette dans sortir en 2000. Où euh, ouais, sc- <rire> désolé. <rire> Ouais. ça a dû sortir en 2012, 2012, je dirais à peu près, voilà. Bah, c'est des, c'est des vrais collecteurs aujourd'hui parce que c'est vraiment des choses qui sont sorties avant le gros rush actuel sur le, sur le, mmh. le sur le
1: véhicule, c'était ouais, vraiment c'est sorti, du...
2: Voilà, il y, y avait le CD et le DVD et les vinyles dans ouais. la même, euh, voilà. Et dans un, ouais, dans un format qui fait, qui fait pas 30 cm, il est un peu plus large. Ça doit faire 30 32, 32 sur ouais. 30 à peu près. Je, dirais, euh... je te confirme qu'il dépasse ouais. du rayon et ça m'engage. Et tant, ah qu... là, ouais. évidemment. tant qu'on est dans les rééditions, euh, je peux aussi vous signaler la réédition au Japon. Vous savez que je suis très, très bon chez vinyle l'application à japonais. Là, les japonais ressortent à l'unité les, les albums, euh, les albums de la période, donc, euh, de la période Deka en mono. Donc on avait déjà les deux premiers, j'avais parlé des deux premiers, euh, notamment Rolling Stones et Rolling, Rolling Stones Number 2, donc les deux premiers euh, albums anglais, qui étaient sortis il y a, a six mois je crois, hein, j'en, j'en avais parlé à l'époque dans, dans un épisode, euh, oui, il y a peut-être un, un, un an de un ça à peu près. Et là donc les albums suivants ressortent, il y en a 12 qui ressortent aujourd'hui au Japon, donc euh, de 12x5 jusqu'à euh, Let It Bleed, euh, donc ce sont des, comme d'habitude les jolis petits vinyles Réplica, mais euh, avec du contenu 100% mono. Voilà.
0: Une annonce sur le prochain, le ce prochain qui live. devrait être le prochain, ouais, oui. ce qui devrait être le prochain, qui devrait être le prochain live. Euh, donc, ce, on, il me semble qu'on en avait, qu'on l'avait déjà dit. C'est possible. Ça, ça me dit quelque chose. Enfin bref. Euh, donc, il s'agira, il s'agirait,
1: de il s'agirait euh, du,
0: de New York 2012, euh,
1: le le concert qui a été passé en pay-per-view, euh, l'un des trois concerts américains. Voilà, de la tournée 2012, de la courte tournée 2012, dix ans déjà, n'est-ce pas Tu vois, et j'y pensais là. On est au mois d'octobre, et ça fera dix ans à la fin du mois qu'on a eu l'honneur, la chance, le privilège de voir les Stones dans une salle minuscule qui s'appelle le Trabendo.
0: Eh oui. Et comme, oui. Le, comme le temps passe, mon bon monsieur. Eh <rire> <Et> oui. <rire> et oui on met du conditionnel parce que euh, ce concert devait paraître avant d'ici la fin de l'année enfin on avait eu quelques infos comme ça euh, un petit peu en off rien de rien de très officiel euh, mais bon ça devait sortir même d'ici un, un bon mois quoi et là on voit rien venir donc on sait pas trop peut-être que ça va sortir quand même dans un mois et qui cache le truc mais en général un mois avant on peut déjà précommander ou, ou on voit des choses mais là il y a rien donc je ne sais pas euh, voilà pourquoi le conditionnel, euh, ça sortira peut-être plus tard ou, ou pas. Mais en tout cas, c'était, c'était dans les tuyaux à un moment donné, Newark 2012. Euh, et donc la transition, je disais, est toute trouvée puisque ça fait 10 ans. Et il y a 20 ans, euh, a eu lieu la tournée Lix avec ce concert au Wilton. Euh, qui a été diffusé, en tout cas en partie, euh, sur la BBC dans le cadre de, de, de la fameuse rétrospective Sixty. Il euh, y a eu, on en avait parlé, ces quatre documentaires, My Life as a Rolling Stone, euh, un documentaire par Rolling Stone, et puis euh, le concert, donc, de ce, ce concert au Wiltern en 2002. Euh, pas complet, hein, il me semble. Non, il n'est pas complet du tout, oui. Voilà. Mais euh,
2: qu'on n'avait pas vu encore jusqu'à présent. Oui, donc le fameux euh, le fameux concert du Wiltern. Donc le Wiltern, euh, rappelons-nous, c'est un des, des, des concerts en théâtre du, du Lix Tour. Donc il y, a, il y a eu, je crois, 5, 6 concerts à peu près euh, en, en petite salle lors du de, Lix lors, lors de Tour. Et le, le Wiltern était celui donc euh, à Los Angeles. Imagine qu'il y en avait eu un à Boston, il y en avait eu un à Philadelphie, à New York, à Chicago. Plus tard, il y aura euh, Las Vegas. Voilà. Euh, et Wilson donc faisait partie de ceux qui ont été filmés euh, on en trouvait cinq extraits euh, sur dans les bonus de de forflix il euh, y en avait quelques morceaux également en audio sur le live qui est sorti en 2004 et là donc euh, bah, dans le cadre de la, de la fameuse semaine euh, stonienne entre guillemets euh, à la bbc donc on a eu la grosse surprise de voir donc euh, vers euh, fin euh, fin juillet euh, courant juillet, pardon, euh, une diffusion comme ça d'une heure de, de ce concert en Wilton. Donc euh, une heure, donc 14 titres sur les, les 20 jouets. Euh, que dire, bah, c'est un concert qui était assez particulier à l'époque, dans le sens où il y avait beaucoup de guests, Il y a beaucoup. d'ailleurs on le voit dès, dès, le, dès le générique, hein, on aperçoit euh, Neil Epédy Young, on aperçoit Tom Petit, je crois, de mémoire, et peut-être d'autres, 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 d'autres musiciens encore. Il euh, y a le, ce concert se caractérise, caractérise également aussi par la la, la présence assez euh, assez curieuse de Solomon Burke, le, le créateur de "I Need Somebody to Love", qui vient faire un petit euh, un petit guest assez <rire> assez particulier. Euh, donc que dire de plus euh, Donc je l'ai beaucoup, je vous avoue, j'ai beaucoup regardé ce concert. Hein. C'est un concert que j'aimais beaucoup à titre perso déjà en bootleg, parce que c'est une très bonne audience qui circulait. Euh, où il y avait notamment une, une version assez fabuleuse de Soul de, de, de Cat Blues. Donc là, c'était un vrai plaisir de, 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 de regarder ces, ces 14 titres. Euh, je me suis même amusé à faire un petit un petit mix. Donc j'espère sincèrement que ce que ce comment dire que ce, ce concert sortira. Bah, j'imagine que ça sera le cas en, dans les sorties prochaines chez chez Mercury Studio. Euh, parce que je me suis amusé à comparer une mix en fait, c'est ça qu'il y a des morceaux qu'on connaît déjà, il y avait notamment Beast of Burden qui est sorti sur 4 Flix, qui est sorti sur Live et là j'ai pu comparer donc on a vraiment un document un, un document qui est, qui est fabuleusement mixé, il y a très très peu de public. Euh, les guitares sont très en avant, une très belle panoramique à 180 degrés au niveau des guitares. Euh, Bon, ça a tous les défauts toutes les qualités tous les défauts du du League's Tour donc les les défauts bah c'est un Kiss Richards qui est vraiment au summum du le sommet du Keith Richards poser c'est-à-dire euh, qui qui fait des jazz dans tous les sens mais qui a un jeu qui est un petit peu aléatoire il y a des petits pains de temps en temps c'est jamais parfait parfait mais en même temps on sent que c'est un concert qui était vraiment fait pour être filmé parce qu'on a on a enfin qui était filmé et il le savait quoi genre euh, Mick en particulier fait le sort le gros le, le, le gros show tout le long de ce concert donc j'espère vraiment que, que, que ça sortira. Quoi. Enfin, en tout cas, c'était une super surprise pour les fans anglais de, de, d'avoir pu découvrir ce petit, euh, ce petit doc- documentaire de, de, d'une heure. Quoi.
0: Du mixage, je te dis, on est on est bah je, Après, pas après à... quand on regarde le
2: quand on regarde le, le le document complet, donc il est ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il a un, un, un générique, notamment le générique de fin, qui est vraiment le générique de fin tel qu'on l'a sur les les DVD, les Blu-ray du commerce, qui finit bien. Voilà, ah bah voilà, voilà avec Mercury, le, le logo hein, Mercury, voilà. il y a le, enfin tous les tous les, les trucs habituels. Donc on sent que c'est un produit fini qui est fait pour être qui est fait pour être commercialisé du jour au lendemain en, en rajoutant juste les six morceaux qui manquent. Euh, et au niveau du mix, ouais, j'étais vraiment surpris par ce mix, parce que, bon, j'aime bien, moi, en règle générale, c'est vrai qu'il, il, il fait pas forcément l'unanimité, mais j'aime bien, en général, le travail que fait Samouette sur les les, 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 docu- les, les, lives récents, parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, qui travaille de façon, enfin, il donne un rendu assez honnête, euh, des enregistrements sur lesquels il travaille, c'est-à-dire, il rajoute pas 36 pistes de public, euh, il va pas rajouter de la reverb, il va pas rajouter des choses comme ça. Certains trouvent justement qu'ils mettent trop de trop de basse, trop de clavier, pas assez de guitare. C'est peut-être vrai, mais au moins, enfin, à mon sens, il euh, y a un groupe complet sur scène. Je vois pas pourquoi ils les pas tous. Euh, et là, euh, ils nous ont sorti un mix qui est très très propre. Il y a quasiment pas de public. J'ai rarement entendu. Euh, pour faire une comparaison, faut regarder un peu le, les trois morceaux d'Amsterdam qui sont sur le bonus là de, du, du New York 2002 qui est sorti cet été. On a l'impression d'écouter une bande soundboard de fan
1: bonne sortie console. Quoi Là, on est on est presque à ce niveau-là, quoi c'est vraiment très 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 propre Thierry tu me fais marrer quand tu dis la, 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 la participation de Salomon Burke c'est extraordinaire, le mec il arrive pendant le morceau et il repart avant la fin du morceau. Il oui, y a une scène qui
2: est quand même assez extraordinaire lorsqu'il donne sa...
1: oh, la, la, la cape, cape le truc Et la on sent que Mick est complètement
2: gêné, il n'en veut pas, je ne sais pas, il lui redonne, il lui redonne oh. tout de suite parce que c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas ou qui, n- qui n'ont pas vu Solomon Burke depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est, enfin qui était à l'époque en tout cas très, très, particulièrement obèse, qui a du mal à se déplacer, qui a plusieurs assistants autour de lui qui l'aident un peu à se déplacer et tout ça. Euh, et à un moment, donc il y, y a cette espèce de scène où il parle des Stones comme étant le True Kings of Rock'n'Roll et il, en gros il remet sa cape sur les épaules à Mick donc la cape doit être aussi lourde que Mick lui-même l'est à ton avis <rire> c'est, c'est quand même du, du quintuple XL en termes de taille euh, et Mick tout de suite s'en débarrasse et redonne il est, il, on sent qu'il est un peu gêné c'est, la, la scène est complètement improvisée elle n'était pas prévue du tout il est surpris et quand donc quand quand Selenberg quitte la scène avec ses, avec ses, ses deux ou trois assistants là ils sont tous là on voit Mick enfin il y a un échange de, de comment dire de, de, avec, avec Charlie notamment enfin ils sont tous interloqués parce qu'ils ont vécu en direct et c'est un petit côté oui comment dire imprévu qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, sur un concert d'Estos notamment quand ils sont filmés où tout est bilimétré, où généralement il y a eu un concert la veille avec la même setlist pour faire les, les, les réglages de caméra et tout ce qu'on veut quoi. donc là il, il, a ce petit côté, il a ce petit côté où est spontané ce, ce concert
1: non, et en plus c'est, c'est particulièrement un très très bon concert c'est, voilà, c'est, c'est, à mon sens
2: j'ai, j'ai toujours pensé que c'était euh, je les ai beaucoup 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 écoutés tous parce que c'est vrai que dans l'ensemble il y a très bonnes bandes d'audience de tous ces concerts là et c'est clairement l'un des meilleurs quoi. ils étaient vraiment au top ils étaient, voilà, on est au mois de novembre donc ils, sont, ils tournent depuis, depuis septembre euh, ils sont bien rodés euh, mais en même temps le fait qu'ils jouent des morceaux un peu rares voilà, bah, ça rajoute du piment forcément par rapport au, à l'autoroute habituelle des, des, du best-of de, des concerts en stade quoi
1: et en plus de ça, je trouve que la, la réalisation de, de ce Wiltern 2002 qui est un concert en club voilà, par rapport au concert en club qu'on a eu à l'époque qui ah était l'Olympia, oui. la réalisation n'a rien à voir. L'Olympia euh, de... c'est quasiment ah, ça regarde, c'est, là, c'est, c'est... Ça, c'est, c'est épouvantable. On a une espèce de, de, de réalisation où il pourrait jouer dans un stade où ouais, c'est, c'est pareil. Les, c'est, c'est pas possible. On ne comprend pas. On, le lieu, le lieu n'est pas mis en valeur. Il n'y a pas. Voilà. Le concert est ce qu'il il est. A pas un plan de plus de on y a assisté. De... On est c'est ravi vrai. d'avoir ce truc. Ok. Mais très sincèrement, la réalisation du, du wilton tel qu'on l'a vu sur la BBC, c'est splendide. Donc entre un très bon concert, une bonne réalisation, un bon mix, bah pourvu que ça sorte très vite et, et en plus de ça avec les, les six morceaux qui manquent.
0: Oui, alors les, les quatre documentaires, donc euh, euh, vous les avez regardés aussi j'imagine. Euh, oui. Donc il y en avait un par euh, un par membre du, du groupe. Hein. Un par membre. Voilà. Euh, donc quatre fois une heure à peu près. Hein, c'était à peu près. Ouais. Euh, qu'en avez-vous pensé de ces documentaires? Je, je, je j'en retiens euh,
1: quelques quelques séquences, mais 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 j'allais dire quand même pas grand chose. Ah, voilà,
0: ça me rassure parce que alors, moi je les ai regardés effectivement bah, quasiment au moment de leur diffusion, donc ça fait quelques mois maintenant. On en aurait parlé peut-être euh, plus tôt. J'aurais peut-être eu plus de choses à en dire, mais là j'avoue que je les ai pas revus depuis et euh, il ne me reste pas grand chose en effet. Alors
1: euh, non mais il reste pas grand après c'est-à-dire qu'en en plus de ça bon c'est parce que c'est nous aussi oui, oui, oui. On, on connaît la thématique donc à un moment donné on retient des choses euh, moi j'ai retenu des choses euh, visuelles mais je retiens des choses que je ne connaissais pas forcément et qui font que voilà ce dont je me rappelle ce dont je me souviens mais mais effectivement euh, euh, ouais, c'est simple hein, les, les, les séquences énormissimes pour moi qui sont qui sont dans ma tête c'est euh, kiff qui, qui reprend en main euh, c'est Pierre de Beauport qui lui donne au cours de l'interview la, la première guitare celle de la fameuse guitare donnée par son grand-père elle a un trou au milieu il joue dessus euh, mais ça veut dire qu'il a encore, il l'a conservée voilà et il joue dessus et il dit ouais ouais c'est celle-là ouais squintée, c'est celle-là et ah, puis, puis bah, elle sonne pas donc ça le fait marrer ça c'est quand même génial de se dire c'est la première guitare de Keith Richard côté, côté fan et côté euh, voilà euh, on aime bien les, les trucs comme ça et, et l'autre séquence pour moi c'est c'est, c'est quasiment le summum de, de, des quatre numéros c'est sur celui consacré à Charlie lorsque euh, euh, ses copains euh, du ABCD c'est Dave Green je crois à la fin rentre rentre dans les archives les archives et la collection de, de, d'instruments de Charlie où il y a euh, tout est référencé par étiquette de la main de Charlie, voilà, voilà la, 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 la peau de la caisse claire d'un tel, les baguettes de trucs euh, une batterie Gretsch de 1900 mach. Enfin c'est, c'est incroyable, c'est référencé dans, 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 dans et c'est stocké dans un, dans un dans un dans un lieu de stockage d'ailleurs c'est pas chez Charlie ni quoi que ce soit, ça fait partie des trucs des archives des Rolling Stones euh, Mais je trouve cette séquence incroyable de de voir de voir ces ces objets de collection de la collection de Charlie Watts voilà c'est, c'est les séquences euh, qui, dont je me souviens pour le reste j'ai j'ai pas app- je peux pas dire que j'ai j'ai appris quoi que ce soit mais encore une fois ces documentaires s'adressent pas à sûr voilà. non non
0: mais c'était c'était grand public après sur la forme j'ai, j'étais sceptique sur la forme mais en fait c'était j'ai trouvé ça plutôt intéressant alors euh, pour le coup la forme s'adresse plus à nous je trouve qu'au, qu'au Pékin, lambda, si je puis dire, sans sans être du tout euh, péjoratif ou oh, tu veux quand même. Ah, non non non. Je, alors alors je, je, je change de je change de, 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 de je change mes mots. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est au spectateur. Voilà, au spectateur lambda. Ah, merci. Qui va regarder ce ces, ces, ces documentaires, ça veut dire que quand même il, il faut que quelqu'un se pose quatre heures pour euh, bon. C'était diffusé évidemment en quatre quatre jours, je crois. Hein, c'était sur sur quatre jours quatre semaines semaine. sur quatre, quatre semaines, semaines ah oui d'accord donc quatre semaines une série quoi à suivre ok bah oui une série hein ouais ouais et mais je trouve que la forme euh, étant donné qu'il détachait chaque membre euh, que chaque membre avait son documentaire à Euh forcément il y a des croisements évidemment euh, de l'un dans l'autre
1: et Alors, de toute façon, tout a été enregistré en même temps, donc quand, oui, une quand ils interrogent Mick sur euh, Ronnie, c'est dans, le, c'est dans le documentaire de Ronnie, mais s'ils l'interrogent sur qui, c'est dans le documentaire oui, de Guy, non, donc oui, tout une bien montage,
0: bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça que je, je te dis, c'est, cette forme-là, euh, je trouve, est, est moins euh, facile de, d'accès pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui voudrait découvrir le groupe, forcément c'est moins linéaire, moins chronologique, euh, tu vois, euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est, euh, on fait, il y a des allers-retours ouais. forcément de l'un, de l'un et de dans le temps quoi. On a, on a des ouais, bons c'est... dans le temps euh, qui font que on a moins une ouais, vue on est d'ensemble. Pas dans la, on n'est pas dans la chronologie du groupe.
1: Voilà, on n'est pas, pas dans la, la géographie. chronologie de chacun et on n'est pas du tout, dans, bah bien sûr. C'est, on, on parle de chaque
0: membre indépendamment des autres en fait. Et... et c'est pour ça que je trouve que ça s'adresse plus je sais pas pourquoi, alors moi j'ai, j'ai une espèce de marotte comme ça, j'ai dû en parler déjà donc je vais en reparler quand moi et nous c'était à peu près à la même époque mais enfin je parle pour moi, nous sommes tombés dans les stones c'était à peu près au début des années 90 au moment du style Wheels Tour il y avait 25 by 5 la référence encore ce documentaire pour il moi est... c'est la référence ah bah oui euh, qu'est-ce que je suis, je suis tellement heureux de l'avoir vu à, à l'époque, ce documentaire. Il m'a appris ce que c'était que les Stones et c'était cool et c'était simple et c'était raconté. C'était une belle histoire. C'était chronologique. C'était euh, c'était propre. Euh, voilà. Depuis. Euh, évidemment, ben, il s'est passé 30 ans, 35 ans, hein? euh, et en 35, 30, ces 35 ans de carrière supplémentaire, je trouve. N'ont jamais été aussi bien documentés. Voilà. En fait. Ne sont pas aussi bien oh. documentés. Alors, il y, y a plein vrai. de témoignages qui en, qui existent, plein de lives qui sont sortis, il y a plein d'albums, évidemment, plein de, plein de vidéos, il y en a dans tous les sens, il y a YouTube. Mais. Euh, je te parle même pas de Crossfire. Je ne vous parle même pas de Crossfire Hurricane. Non, qui s'arrête, en 82. Voilà, qui s'arrête qui est, en 82. Ça, c'est juste... Qui, qui est juste un truc de, 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 de migraineux. Euh, d'ailleurs, le réalisateur, c'est lui qui, est, qui fait Moon Day dream là qui sort sur Bowie. Hein. Je, je fais une, un aparté, on en parlera on en peut-être. En parlera. Il y a des très bonnes critiques sur ce truc, donc je... je... Bref, on en reparlera une autre fois. Euh, mais donc, voilà, je, il, il manque il manque ce, ce putain de, de, de documentaire qui ferait je ne sais pas combien d'heures pour couvrir les 60 ans de carrière des Stones proprement. <rire> euh, moi, ça me manque. Et pourtant, je les, Je connais. Mais euh, peut-être que euh, quelqu'un jeune d'aujourd'hui euh, ou moins jeune, peu importe, enfin qui ne connaîtrait pas forcément les zones comme nous les connaissons, bah après tout, euh, ça lui va ce genre de ce genre de forme, ce genre de format, c'est peut-être plus adapté à l'époque, je je sais pas, c'est possible. Euh, je j'ai, j'ai pas de jugement euh, là-dessus, je parlais juste en fait, c'était complètement subjectif euh, de de mon point de vue. Thierry, tu qu'est-ce que t'en dis euh, Bah moi première première,
2: première chose, je suis pas très branché à la base documentaire, hein. j'ai en gros, hein, n'ai jamais regardé euh, Being Meek. Je n'ai jamais regardé euh, The Quiet ah, non, non, One. Alors, alors, attends, Je n'ai jamais regardé euh, Somebody There Like Meek. non j'ai vu une fois, fois euh, le comment dire celui euh, de Netflix là sur euh, sur Kiss Which grâce à notre ami Antoine parce que voilà j'ai, un jour j'étais chez Antoine euh, sinon j'aurais jamais regardé ce truc là donc c'est pas trop ma c'est pas trop ma tasse de thé en générale. Et
0: euh... Ah mais il faut absolument, il faut absolument que tu regardes Being Mick C'est, c'est extraordinaire Being Mick mais mais ça, ça n'a rien à voir. Hein. Là pour le coup, on n'est pas dans le documentaire euh, musical. Euh, là là, rien. Je me, je me rappelle rien que le, le l'accroche de ce documentaire. You would if you could. C'est énorme quoi. Si vous le pouviez, vous seriez Mick Jagger. Mais grave. Carrément, je serais Mick Jagger 20 fois quoi si je pouvais. Ça c'est sûr. Et il est, il est, il est hallucinant ce documentaire. D'ailleurs, on le trouve plus nulle part. Hein. C'est vraiment, euh, il est jamais ressorti. Euh, ouais, moi j'ai le à l'époque. C'est pour ça que, que je l'ai jamais revu d'ailleurs parce que
2: bah oui. à l'époque où j'ai voulu acheter, il voilà, c'était des zone 1 et j'avais, j'étais pas équipé à l'époque. Quoi, donc, mmh. euh, et oh. j'habitais au fin euh, fond de la province. Bah là, je et j'avais pas je te de disques. Une époque pré-internet où les disquaires de province n'étaient pas forcément bien achalandés Donc j'ai pas eu l'occasion d'acheter à l'époque. <rire> bref donc revenons à nos moutons donc euh, je, sachant que je suis pas donc à la base forcément le, le bon client de ce genre de choses euh, donc j'ai regardé bon sans, sans a priori non plus quoi et bon je me suis précipité j'allais dire sur celui sur Charlie parce que forcément c'était celui à l'instant T là qui me paraissait si je voulais voir ce qu'on pouvait dire à l'instant T bah sur, oui c'est, euh, c'est, c'est ton bon voilà, sur euh, euh, oui enfin c'est surtout que c'est en règle générale enfin euh, je pense que c'est le, le Stone indépendamment de tous les événements de, depuis les dernières euh, <rire> C'était peut-être le Stone sur lequel j'avais le plus envie d'apprendre, je sais pas. Euh, je pense qu'il avait, s'il est encore avec nous. Je, c'est le premier jour à regarder certainement. Euh, donc bah, j'en ai pas retenu grand chose finalement parce que il n'y a pas grand chose à faire à dire sur Charlie enfin, une... le, le personnage est tellement simple dans son approche de la, de la vie et de la musique que je vois pas de quoi remplir une heure sur le personnage quoi voilà. enfin bref euh, non ce que j'ai retenu sur sur ce documentaire bah, c'est les petites images justement oui c'est c'est exactement comme David hein. c'est les, les c'est c'est le fameux bunker euh, des archives des Stones que ça soit les archives matérielles ou audio euh, j'ai vu des choses absolument hallucinantes sur les bandes euh, voilà enfin c'est là j'ai vu par exemple qu'il y a des multipistes de la tournée 70 quand même et pour moi, c'est un vrai scoop. Euh, parce que j'étais persuadé, euh, quand on connaît le contexte de la tournée 70, c'est-à-dire les, les Stones jouent, alors que le, l'album live enregistré sur la tournée d'avant vient juste de sortir, j'avais même plus en tout début de tournée, le, 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 le disque n'est pas encore sorti. Ils sont en procès, enfin pas en procès, mais en très, très mauvais termes avec leur maison de disques. Je ne pensais pas qu'ils avaient fait des enregistrements de multiples de cette tournée, Enfin bref, il y en a. Il euh, y, a, y a la preuve en image dans, dans ce documentaire. Euh, voilà, c'est ce qui m'a vraiment passionné, ce genre de petites choses, ce genre de petits détails. Euh, autre chose que j'ai bien que j'ai apprécié spontanément c'est après j'ai regardé celui sur Keith Richards bah, c'est Keith Richards lui-même c'est à dire encore une fois le Keith Richards sobre euh, le Keith Richards de 2000 enfin on va en parler juste après je pense quand on va parler de la tournée mais le, le, le Keith Richards de 2022 euh, il, a, il, il, cool. il a rajeuni en fait il a une ouais, vivacité ouais, je, ouais. je me rappelle mais on avait parlé quand tu avais évoqué le fameux clip de Edit When You Leave là où il y avait un très beau oui, plan oui, oui, sur oui, son oui. regard comme ça où il a une, il a une ouais, espèce ouais. de enfin, une chaleur qu'il n'avait pas avant dans, dans sa période alcoolo euh, enfin euh, ce, ce, cette espèce de, de comment dire de Jack Sparrow euh, qui enfin de père de Jack Sparrow qui, qui, l'a, qui a eu le malheur d'interpréter pendant 30 secondes dans un film et qui, qui l'a retranscrit voilà qui l'a, qui l'a retranscrit dans le de, dans, dans le quotidien pendant 20 ans euh, là il a disparu quoi on, on a l'impression de retrouver un être humain et pas une rockstar enfin je sais pas c'est, ça, c'est un peu compliqué comme ça à, à, à exprimer mais, euh, oui, mais je, je voilà et, en fait, euh, ouais. et même quand il parle il est, il est posé euh, bon il a toujours un petit rituel mais c'est pas les rigolades non-stop euh, des, des interviews des années, euh, voilà, des, enfin, le, le souvenir qu'on a de, de, encore une fois du t Charge du, du Stade de France 2000, euh, 2007, là, euh, c'est, c'est loin derrière nous tout ça, quoi. Donc c'est, c'est ce que j'ai apprécié sur ce son documentaire. Euh, celui sur Mick j'avouerais que je c'est celui je j'ai, j'ai juste zappé, j'ai pas le temps de le regarder complètement et c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus et celui sur Ronnie bah c'est pareil, euh, j'adore Ronnie Wood, je suis peut-être euh, je fais partie des gens qui aiment vraiment l- aussi bien le musicien que le personnage. Euh, sauf que là, il y a une là c'est une constante j'irais, concernant Ronnie, c'est cette euh, c'est un peu cette vision enfin de, de, de vouloir réécrire l'histoire, c'est-à-dire Ronnie, c'est le petit jeune qui est entré en les Stones en 75 quoi, on veut nous faire croire limite enfin lui-même veut nous faire croire que c'est un qui découvrait, qui découvrait le grand monde, alors que Ronnie Wood, enfin en 75, c'était une rockstar, Il était du même niveau que en termes de, de, de mode de vie, de, de rythme de vie, de, de, de niveau de vie aussi. Enfin, je veux, voilà, c'était une rockstar au niveau. On, on a tendance un petit peu à l'oublier. Euh, c'était le guitariste des Faces, c'était le guitariste de Rod Stewart. C'est un type qui a joué dans les mêmes stades, les mêmes, les mêmes. Enfin, les Faces c'est un groupe qui tournait dans les mêmes stades, les mêmes, les mêmes arenas que les Stones ou les Zeppelin. Ne l'oublions pas. Donc, quand il est arrivé dans les Stones, il n'est pas débarqué, c'est pas. Euh, c'est juste, pas sais en 69. C'est en 69, quoi. Mmh. Voilà. C'est, voilà. Et ils ont tendance un petit peu à réécrire l'histoire dans ce sens-là. Et il insiste un peu là-dessus, je trouve, dans le documentaire. Et ça fausse, pour moi, ça fausse le truc, quoi. De, de vouloir absolument dire, c'est le, le petit bonhomme qui est arrivé comme ça. Euh. Bon, ça l'arrange peut-être encore maintenant, de, 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 cette image du petit jeune qu'il est toujours resté euh, vis-à-vis de vis-à-vis des trois des, des, des ou quatre dinosaures avec les, lesquels il a il a joué pendant pendant des décennies. Mais euh, voilà, ça m'a un petit peu dérangé, je dirais, cette euh, relecture de l'histoire pour l'aspect l'aspect voilà j'ai, j'ai pas voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire je, bon je, je suppose encore une fois vu que c'est c'est produit euh, comme pour le Wilton c'est coproduit par par les Stones c'est par euh, par Eagle donc j'imagine qu'à un moment ou un autre ça va sortir qu'on aura peut-être un coffret euh, donc peut-être qu'avec euh, avec des sous-titrages euh, dignes de ce nom un doublage digne de ce nom il y aura peut-être des, voilà j'imagine voilà il y aura peut-être des choses qui m'ont un peu échappé que je pourrais euh, voilà revisiter euh, voilà peut-être que ça sera même un peu plus Possible, long d'ailleurs aussi, euh, voilà euh, euh, des interviews supplémentaires ou, vraisemblablement
1: ou, voilà. oui avec des bonus, avec ouais, euh, ouais, des chutes, des choses qui n'ont pas été.
2: Ça permettra euh, de se finir. faire un, un comment dire un un avis plus plus pertinent, je dirais que que ces, ces simples impressions là.
0: Revenons euh, à notre euh, époque et euh, à nos derniers mois. Euh, qu'est-ce qu'on va retenir de la tournée 2022 qui s'est achevée Quelle était bonne D'accord. Bon ben voilà. Donc sujet suivant. Euh... <rire> Euh, bon déjà, qu'est-ce que vous êtes allé où Qu'est-ce que vous avez vu Donc bon, moi, je, suis, je, je ne suis allé qu'à Longchamp. David, je crois que tu en as fait pas mal. Bah,
1: écoute, on a le, dans, le, dans, le, dans le précédent podcast, qui était un podcast juste pour parler de ce qu'on avait vu début de tournée, je, j'en étais à euh, Hyde Park, le premier Hyde Park, et puis euh, Bruxelles. Entre temps, bah, après voilà, entre temps, j'ai fait Paris, Longchamp, et, et j'ai fait Lyon.
0: D'accord, Thierry. T'as rien fait. Ah, toi. bah, je,
2: ouais, je m'en suis tenu à ma, à, non, à ta non,
0: ligne Thierry, de conduite. Fidèle, fidèle voilà. à la ligne de conduite, absolument. Très bien. Bon, euh, mais mais quand même, t'as, t'as continué à regarder sur YouTube. Euh, complètement, Alors, oui, oui. Bon. Je, je vous donnerai mon petit avis par la suite, oui, bien sûr. <rire> Euh, donc euh, ben David vas-y non alors je vais je vais commencer si tu veux bien parce que moi j'ai, j'ai noté qu'Alenchant et vas-y. après tu pourras toi de euh, donner un truc un peu plus comparatif puisque t'en as vu plusieurs je crois que c- nos auditeurs fidèles savent un petit peu chacun nos, nos positions sur les sur, sur les questions comme ça euh, j'ai jamais fait secret de ma déconvenue et de mon désamour pour les les stones sur scène ces dix dernières années euh, là j'ai passé un très bon moment, j'ai vu un très bon concert. Évidemment, on l'avait dit, Steve Jordan a apporté ce dont nous avions parlé, de, de le voir en vrai. Ben, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais, et ce que j'en pensais, et le bien que j'en pensais. Ce qui m'a gêné, mais c'est pas une critique parce que ben, parce qu'ils ont 79 ans, parce que parce que c'est comme ça et, et c'est et c'est pas grave. Ça m'a gêné. Parce que je l'ai entendu et repéré au, au moment, euh, ce, sur place, le, le ralentissement des tempos était quand même. Il y a des morceaux où c'est c'est trop, c'est trop ralenti à mon goût. C'est complètement subjectif et c'est pas une critique. Je trouve que ralentir start me up comme ils le font, bah ben ils devraient pas le jouer quoi. Est-ce que vraiment quelqu'un leur en voudrait s'ils faisaient plus start me up? je suis pas sûr, c'est pas grave, il y en a tellement d'autres, il euh, y a tellement d'autres morceaux, je trouve qu'ils auraient pu, pour faire quand même une petite critique, puisque c'est ça qui est amusant, euh, ils auraient pu adapter, c'était la bonne occasion, je trouve, pour adapter euh, le répertoire, à peut-être le, 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 le jouer plus blues, plus vieux bluesman, quoi, parce que, parce que c'est ce qu'ils sont, et... C'est dommage, je trouve, d'être un petit peu le cul entre deux chaises comme ça, avec un Jagger qui reste pff, un extraterrestre. Hein, c'est, c'est, je pense qu'il y aura... Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, évidemment, on n'a jamais vu ça. Euh, personne de 80 ans, bientôt 79, allez, euh, n'arrondissons pas. Euh, 79 ans, euh, sur scène, tient ce qu'il fait, ce qu'il joue, ce qu'il chante, ce qu'il bouge, ce qu'il saute, c'est... c'est voilà, bon, on l'a dit, on l'a redit, on peut le redire encore. C'est pas grave, c'est extraordinaire. Euh, voilà. Donc il euh, euh, y a ça, et à côté de ça, il y a ce tempo qui, je trouve, est parfois un peu trop euh, ralenti. Je, je, je redis Start Me Up parce que vraiment, sur le moment, Start Me Up, ça m'a, ça m'a gêné presque. Je me suis dit, mais le morceau là, il, il y a longtemps que as écouté Start Me Up version studio. <rire> Oui, quand la réédition de Tatouille est sortie, tu vas me dire que c'est 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 il le joue au tempo du disque. Bah non, proche en tout cas. Bah,
1: j'ai, j'ai moi j'ai le sentiment en tout cas. C'est ça m'a pas, ouais, ça... justement. Alors, c'est, quand... c'est peut-être Steve.
0: C'est, c'est peut-être là, Steve. Je... C'est, 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 c'est Steve Jordan. J'ai, j'ai trouvé que ça n'allait pas. C'est, c'est, c'est Steve Jordan qui sait pas le jouer. Où y a, y a... Il, il s'est passé quelque chose sur Start Me Up qui m'a pas plu, mais je peux pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est pas très grave de toute façon. C'est, c'est, c'est vraiment le, le seul truc qui m'a qui m'a un peu gêné de tout le concert. Donc tu vois, c'est pas grand chose. Hein. Euh, même Out of Time euh, que Thierry nous a pour, pour lequel Thierry nous a donné tout, tout son dégoût la dernière fois. Euh, effectivement, c'est pas le morceau que j'aurais voulu. Euh, on m'aurait demandé comme ça à froid quel morceau j'aurais aimé qui déterre. J'aurais pas dit Out of Time. Mais c'est c'est bien c'est bien quand même. Ça ça, ça le fait tout le fait. Il y a eu des, pour moi les quelques highlights, euh, pour employer un, un anglicisme, les quelques points culminants, points forts, c'était euh, étonnamment Living in a Ghost Town. Je trouve que ça marche très très bien. Alors que toi David t'étais plus plus mitigé là-dessus. Je me souviens la dernière fois tu nous avais dit que ça, ça flottait, tu trouvais.
1: Et, et, j'ai, j'ai... et je sais pourquoi. Je sais pourquoi.
0: Oui oui, je, j'en reviendrai là-dessus. D'accord. Parce que là moi j'ai pas trouvé que ça flottait. J'ai trouvé que c'était c'était très très bien, vraiment euh, pour. Ouais, il y avait un groove d'enfer sur ce titre, j'ai trouvé ça très bien, même la partie chuchotée et tout, c'était c'était vachement bien, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, voilà, euh, Midnight Rumbler, euh, bon, enfin, euh, bah, je, voilà, je vais pas vous citer à cette liste, bref, j'ai passé un bon concert, euh, bref, j'ai vu les Stones en 2022, bref, j'avais dit que je le ferais plus, euh, bref, j'ai aimé... Euh, Rest in Peace Charlie Watts, mais euh, franchement c'était c'était mieux que les derniers concerts que j'ai vus avec Charlie quoi. Voilà. Vas-y David, tu peux tu peux enchaîner. Mais non ben bah, écoute si t'as aimé tu réciteras
1: de de pater, et voilà etc etc <rire> non mais c'est ce que je te dis. On a l'impression que tu te confesses bref 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 frère. Euh, non ouais pourquoi je parlais de de flottement je, je vois très bien et je me souviens très bien et quand j'ai réécouté les bandes parce que il y, y a voir le concert et puis là j'ai, là j'ai, j'étais motivé enfin je suis motivé d'ailleurs sur cette tournée ça m'a remotivé ça voilà et c'est 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 bête à dire j'étais pas du tout motivé après le décès de Charlie et et c'est vrai que de revoir des choses comme on a vu là c'est c'est motivant c'est rassurant ça fait plaisir c'est agréable quand je réécoute les bandes après, ben il y, y a pas le flottement que j'ai vécu quand je voyais. Et le flottement, c'est, c'est dû à quoi en fait ben, c'est, c'est peut-être des formations, ou j'en sais rien. Mais je les vois sur scène. Il démarre le morceau et c'est dans les dans les dans les gestuels que je que je. C'est comme ça que je, vraiment ça, c'est ça que j'analysais. Les gestuels me faisaient voir que et c'était pas un flottement en fait. C'était simplement pour la mise en route du morceau qu'ils s'accordaient ensemble. On démarre, on, et ils se regardaient et ça donnait une espèce de sur scène, à voir, c'est l'effet que j'ai eu quand j'en ai parlé, que ce soit à Hyde Park ou que ce soit peut-être à, à, à Bruxelles également, j'ai eu une espèce de, de, de... j'ai ressenti un flottement de mecs qui... qui bah comme si... J'avais l'impression de voir qu'il ne savait pas comment aller. En fait, non, c'est tout l'inverse. C'est moi qui me suis planté Euh Bien sûr, à réécouter il n'y a pas de flottement, il n'y a rien, et ça part très bien, et il groove. Living in a groove. c'est pas mon
0: préféré, mais ça groove, je suis d'accord. Alors euh, juste, euh, pardon, je fais un insert, là je te, je te coupe deux secondes. Effectivement, euh, tu as dit il se regardait et... Alors effectivement, oui. ça c'est carrément nouveau. Mais énormément. Ils se regardent quoi. Enfin, enfin, on a un groupe de musiciens qui font comme beaucoup, presque tous euh, les musiciens du monde. Ils se regardent quand ils jouent. C'est super agréable pour nous. Enfin, moi, moi en tout cas, j'ai trouvé ça super agréable et, euh, et ça change tout parce que il y a il y a moins d'approximations. Alors, peut-être qu'ils sont plus concentrés, peut-être qu'ils ont plus répété, je sais pas. Il y a moins d'approximations, aussi, Il y a toujours aussi. des fausses notes individuelles. Il y, a, il y a, des plantages individuels. Mais ça, depuis 1962, il y a des plantages individuels. Donc, euh, c'est comme ça. Euh, mais la cohésion du groupe, elle est là. Il n'y a pas de doute. Et ils se regardent. Mick et Kiss se regardent. Kiss et Ronnie se regardent. Et, euh, Kiss regarde euh, Steve. Mais ça, Kiss a toujours joué avec son batteur. Donc, euh, bon. C'est pas, ça, c'est, ça, ça, c'est pas trop nouveau. Mais, euh, mais, mais ça fonctionne vachement bien, quoi. Vas-y, je te redonne la, la parole, pardon.
1: Non non bien sûr mais voilà donc moi c'était c'était ça que j'avais analysé une espèce de flottement alors peut-être parce qu'effectivement on n'est pas habitué à aller voir se regarder bon mais euh, c'est, c'est, ça fait que euh, euh, moi ce que j'ai vu je le redis euh, c'est c'est vraiment euh, sensationnel euh, avec tout tout ce que tu as expliqué euh, presque 80 ans etc 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 sur la partie euh, les 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 entendre un peu plus bluesy ou pas j'ai pas, euh, Ils ont fait du stone, c'est-à-dire que euh, oui, bah une, cette oui, liste oui. à l'autre, tu as quatre morceaux qui y changent, euh, point, barre, et c'est sur ces quatre morceaux qu'on, qu'on, que nous, on est ravis de, de, d'aller à un, à un concert après l'autre. Euh, encore une fois, euh, les, les 80 000 personnes des stades, des lieux ou quoi que ce soit, euh, qui vont à un concert, c'est, il y en a beaucoup, c'est peut-être le premier concert des stones, et le seul, parce que c'est les stones, ils ont envie d'y aller, bah, ils sont forcément régalés. Euh, oui, bien sûr. Euh, mais c'est toujours pareil, on dit on sûr, systématiquement la même chose. Et, et, et c'est vrai. Et c'est vrai. Bon, voilà. Euh, que dire de plus sur les concerts que, que j'ai vus euh, Ben, si je devais les noter dans un certain ordre, Paris très très bon, vraiment un très très bon show. Hyde Park très très bon. Je mets Hyde Park un petit peu au dessus. Euh, et si je le mets au dessus, c'est parce que j'ai eu Canyon Minoking à ce moment là. Mais sinon, euh, en termes de jeu, ça a été euh, équivalent. Euh, juste en dessous, je mets euh, Bruxelles et en dernier, je mets Lyon. Non pas qu'ils étaient mauvais à Lyon, c'est pas ça du tout. Mais si je dois mettre un ordre, c'est un ordre. Après euh, Lyon, il y a eu un titre en moins. Ah, à euh, Lyon, il faisait 40 degrés aussi. Et il faisait 40 degrés exactement. Il faisait 40 degrés et à un moment donné, on a vu jagger qui semblait, euh, qui semblait fatigué, quoi, qui semblait, euh, euh, voilà, quoi. Donc euh, ils ont écourté. Euh, je crois que c'est Gimmy Shelter qu'ils ont viré. Euh, oui c'est ça d'ailleurs voilà donc un seul rappel satisfaction bon ok mais ça change rien franchement euh,
2: ce qu'on a, il vu, a même arrêté de chanter sur euh, sur Jumpy Jack Flash à la il fin a il a commencé tôt, ouais. ouais absolument il a arrêté il était, d'un coup ah oui oui complètement et tout, était, toute la fin euh, il était rincé bon, voilà, il est parti avec le public, il a, il a fait bouger le public pour... C'est là d'ailleurs qu'on voit le professionnalisme du personnage, c'est impressionnant, quoi. Il Cette insigne, façon de, 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 de réussir à faire bouger le public, de continuer à danser, euh, comme s'il de rien été, alors qu'il est, il est
1: flingué, quoi. Complètement. Honnêtement, ils étaient tous, hein, tous ils étaient hein, un, peu, un peu HS à ce moment-là. Euh, voilà, donc... Euh si je devais mettre un, un, un dans l'ordre voilà, mais, mais, mais encore une fois le, le, le Lyon était, était, était un très très bon concert euh, et je n'ai pas assisté alors à, à d'autres, en revanche j'ai été curieux, oui, de regarder les Youtube etc, Berlin berlin euh, pff, très très bon, il y a eu une très très bonne captation de Berlin euh, par, un, par un type qui était dans, dans, le, dans le public et qui a diffusé et qui a enregistré le concert est bon c'était et, et filmé et Berlin je crois non et alors c'est ça en plus Berlin était voilà pour pour de vrai Berlin a été filmé avec des vraies caméras pour euh, bah pour pour une sortie ou pas d'ailleurs comme d'habitude hein. ou dans dix ans puisque là on va avoir euh, suite 2012 donc après voilà mais euh, en tout cas ouais Berlin a été filmé mais professionnellement, et moi je vous parle de ce que j'ai vu sur Youtube, franchement c'était très bon aussi, ça jouait, c'était le dernier concert, toujours pareil, les derniers concerts il y a, y, a, y a moins de pression, ils sont beaucoup plus relâchés, ils sont beaucoup plus relax, c'était c'était, c'était génial, en plus de ça c'était au Valbune en Allemagne, c'est, c'est une, une, une mini-tente, c'est sous une tente, ils ont commencé à jouer dans les années 60 à cet endroit-là, espèce de, de théâtre un peu antique là et en pleine euh, forêt euh, en pleine forêt non mais c'est ça en plus au milieu de nulle part et, et euh, voilà à la fois petite euh, peu, peu de peu de peu de spectateurs une petite tente une petite scène ils ont commencé je crois à 18h ou 19h enfin il faisait jour c'était non franchement c'est un, un bon concert que j'ai vu sur YouTube alors que d'habitude euh, je dis toujours que j'aime pas regarder les trucs sur Youtube ça, ça donne la gerbe j'ai reçu un, un mail, on a reçu un mail là, sur le site du fan club il y a pas si longtemps que ça de quelqu'un qui dit que j'étais un peu dur de dire ça et je reconnais qu'aujourd'hui euh, on arrive à avoir des choses euh, de, 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 de très bonne qualité euh,
0: filmées avec juste un iPhone voilà oui, ouais puis les, les mecs ils se ils, ils se donnent du mal pour récupérer à droite à gauche les trucs ils font des montages enfin ah il y a des le... montages il y a des montages de dingue il y a des et trucs des montages c'est de <rire> dingue non
1: pis, ah, puis puis il y a, euh, y a y des de furieux non, ben. puis... bah c'est que là on a bien vu que euh, à un moment donné on faisait la, la course au la chasse pardon pas la course on faisait la chasse aux appareils photo dans les concerts c'est terminé aujourd'hui c'est fini avec les appareils numériques avec les téléphones aujourd'hui mais c'est c'est terminé c'est terminé ils peuvent plus courir après ça il y a que Prince qui continuait à à, à foutre des, des des projecteurs dans la tronche depuis la scène à celui qui qui laissait apparaître son son iPhone. Euh, c'est, c'est, non, par c'est contre, il y, a, il
2: y a les concerts sans téléphone, type Jack White ou, ou Bob Dylan oui, oui. Oui. même.
1: Non, mais bien sûr, mais ce qui ce qui est très agréable aussi, c'est vrai, ce qui est très agréable aussi, mais mais après euh, évidemment, quand quand tu vas à un concert, tu es dans la fosse, t'es pas au premier rang et tu te retrouves avec euh, rangs de téléphone devant ah toi. Ça bon, c'est insupportable. C'est insupportable. Ouais, c'est insupportable. Ah non, mais, c'est mais... Un, ça c'est insupportable. Mais oui, alors mais c'est insupportable. Que les premiers rangs film,
0: parce que parce pour pour faire du YouTube, je veux bien. Mais s'il vous plaît, les gens, arrêtez, quoi. Eh oui, ça ne c'est... sert à rien. Oui, vous mais... êtes trop loin. Vous
1: faites chier. Mais vous faites chier. C'est le souvenir. C'est le souvenir. Je suis d'accord. Mais c'est encore, le souvenir. toi tu dis voilà. ça, mais t'es grand. Qu'est-ce que je dirais moi
0: <rire> Non, mais non, non, non. Parce que alors, tu sais, bah, oui, je suis grand. Mais justement, moi si je filme, c'est à hauteur dieu, donc je fais chier personne, parce qu'il y a ma tête. Mais les mecs qui sont plus petits que moi, ben eux ils lèvent les bras et donc <rire> qu'est-ce qu'ils font Ben ils me cachent, ils sont devant mes yeux. Ça fait tu vois Ils transpirent dans les concerts. Il y a un mec, il y avait un mec à Longchamp, il y avait un mec devant moi, le mec qui était voilà devant moi dans la fosse. On était dans le carré, euh, dans le carré or, donc euh, super bien, c'était cool. Le mec devant moi, putain mais sans, sans mentir, il a pas arrêté quoi. Et en plus, je ne sais pas ce qu'il faisait parce qu'il il prenait des bouts de chansons. Il s'arrêtait, il revenait. C'était, une, Je pense que c'était compulsif. Et à un moment donné, je lui ai gentiment dit... Et en plus, du coup, je me suis rendu compte que c'était un anglais. Donc je lui ai parlé en anglais. Je lui ai gentiment demandé d'arrêter... Parce que franchement, c'était trop casse-couille, quoi. J'en pouvais plus. Et, et euh, il s'est excusé, il a arrêté. À la fin du concert, je lui ai gentiment... Euh, pareil, je lui ai redit un mot gentil en lui disant que j'étais désolé, que je voulais pas l'emmerder, mais que franchement... Euh, et il m'a dit, pas de problème, je comprends. Mais euh, à un moment donné, faut, faut se calmer avec ça, quoi. Ça n'a aucun intérêt, putain. Surtout des bouts. Alors que tu filmes une chanson parce que, j'en sais rien, tu l'adores. Ok, bon, tu filmes... Ok. Mais après, tu ranges ton téléphone et tu profites... De Toute façon, tout sort aujourd'hui, donc ça finira par sortir. Euh, bon, bref, c'est là, c'est là quand bien, je dis que ça, ça que donne gueule. la gerbe. C'est ça quand je dis truc
1: qui donne la gerbe. C'est un bout de truc qui veut rien dire et quoi que bah ce oui. soit. Mais, mais malgré tout, voilà, parce que, il existe <rire> des choses comme tu dis qui sont bien montées, bien récupérées, à droite à gauche. Et as et un beau montage. Donc c'est ce que j'ai vu pour Berlin et c'était très agréable. Mais Berlin a été filmé professionnellement
0: pour une peut-être future sortie. Bon. Thierry, Tu as des un avis de spectateur derrière ton écran à nous donner Oui, bah qu'est-ce que je pourrais dire Bon, déjà pour commencer par rapport à
2: toutes les tournées euh, que j'ai pu suivre depuis depuis que voilà, de, depuis l'ère internet, on Et va dire. Et je suis en âge de marché. <rire> Depuis Internet, en tout cas, euh, c'est la première fois où j'ai eu du mal au jour le jour à m'intéresser. Je crois que j'ai pas digéré sur les, les, les premiers concerts la, voilà, la, la mauvaise blague out of time, en fait. Voilà. Je, je suis resté bloqué là-dessus. <rire> Et j'ai eu vraiment du mal, euh, j'ai eu du mal, voilà. Et au bout de quelques jours, bah, je m'y suis mis puisque j'ai, il y a effectivement de, de très bons documents, de, de, de très bonnes audiences, de très bonnes vidéos qui ont circulé.
0: Bah, attends, je vais envoyer voilà, un Cher Mick. Thierry fait la gueule, tu (rire) Tu l'as énervé Non mais je pardon, je t'ai coupé Voilà donc euh, non non mais c'est vrai que sur le
2: coup, c'est je le dis ça euh, enfin voilà, je, je fais partie de ces gens qui euh, voilà, tous les soirs quand c'est une tournée européenne, euh, je regarde assez avant me coucher euh, si c'est une tournée américaine, ben, voilà, enfin la, la pause du midi au travail, je suis sur YouTube à regarder des vidéos, enfin il y, y a vraiment il y a vraiment une passion assez assez basique quand les stones sont tournées Je pense que je suis loin d'être le seul à, à ce niveau-là quoi, mais euh, et là j'ai là c'était pas pareil, j'étais pas dans le truc. Euh, donc j'ai eu un peu, voilà, j'ai eu un peu de mal. à Et puis finalement, donc la, la, la diffusion de beaux documents fait que, voilà, et un moment, bah, la, la passion revient quoi. Euh, et puis j'ai, j'ai fini par par tout enfin pas tout, mais regarder un maximum de, de documents, écouter toutes les, les bandes d'audience correctes et, et voilà, et de, de, essayer de dégager ce qui est positif là-dedans. Donc euh... Si je, pouvais, je dirais, argumenter dans un premier temps ce que j'ai pas aimé sur cette tournée, euh, on commence par le négatif. Euh, bon, la première chose c'est la, c'est la scène. Ça, c'est, c'est vraiment, enfin, on en avait parlé la dernière fois. Je trouve la scène vraiment très moche, ratée. Bon, c'est, peut, c'est évident qu'ils pouvaient pas garder les quatre colonnes de, de, la, de la tournée précédente. Hein, euh, voilà, le les, les quatre voulait dire ce qu'il voulait dire. Là, là ils sont plus de trois, donc c'est, c'est techniquement pas possible. Euh, donc c'est vraiment, je trouve, qu'il y a un vrai retour en arrière. Enfin. Euh, on sait bien que économiquement, enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on euh, n'est plus, plus sur les, les, les grosses sur des années 90, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, mais un petit effort, euh, voilà, enfin, j'aurais pu faire un truc un peu plus classé à mon sens, d'une part. Euh, d'autre part, bah, ce qui m'a un peu, un peu gêné, je dirais, bah, c'est, enfin ça, je le, dis, je le dis depuis 40 ans, mais euh, le, 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 les satellites se rendent vraiment. Et là, ça fait 10 ans qu'on est sur un, sur un même, euh, voilà, sur une. Habituellement, on parlait en termes de tournée, de tournée mondiale qui durait deux ans et, et la tournée d'après, euh, voilà. Enfin, voilà, j'ai 90, 94, 97. À chaque fois, c'était très très compartimenté, comme ça, chaque tournée avait ses, ses, ses caractéristiques. Là, c'est vrai que malgré tout, on en a déjà parlé, je pense, ça fait dix ans qu'on est sur le même mode, et je pensais sincèrement, j'espérais sincèrement que cette notion des 60 ans, de 60 Tour, ils allaient nous offrir quelque chose de nouveau. Alors, je me doute bien qu'ils allaient pas virer Satisfaction, Missou et ont plutôt même de la setlist, C'est pas ça, mais euh, je sais pas faire un petit truc, je sais pas. Par exemple, faire un puisqu'on était sur euh, sur fêter 60 ans, pourquoi pas tous les jou- à chaque concert mettre systématiquement par exemple un morceau des années 90, peu importe lequel, hein, que ça soit You Got walking, Rocking, euh, euh, je sais pas moi Love Is Strong, euh, anybody, is my baby, peu importe laquelle, euh, un morceau des années 80, enfin qui est une thématique un peu euh, voilà, je sais pas. Euh, ben oui, mais ça, on en voilà. avait parlé la dernière fois déjà. Voilà, c'est-à-dire que cette de voilà. 60 n'avait rien de, rien de 60 Voilà, et il, Voilà, il manquait vraiment ça. Parce que bon, effectivement, là, on est toujours sous le, enfin, tous les soirs, il y a eu la, aussi bien dans l'intro que par le, le petit speech de Nick. On est encore, euh, ils, ils ont fait cette année en Europe ce qu'ils avaient fait les dernières aux États-Unis, c'est-à-dire euh, l'hommage à Charlie. Que tout le monde attendait de toute façon. Enfin, je pense que les fans européens auraient été, enfin vous les premiers, je pense qu'ils étaient sur place. Ça vous, ça vous aurait un petit peu embêté qu'on oublie Charlie du jour au lendemain, quoi. Enfin, c'est pas ce que, ce que personne ne voulait, hein, évidemment. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Il y a moyen de faire la fête tout en se souvenant des, des, voilà, de, des, du passé euh, sans 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 rayer de la carte, quoi. Donc c'est vrai que ça, ça, voilà, c'est c'est un petit truc qui m'a un petit peu gêné, voilà, que qui est pas ce côté événementiel. De la même façon, il y a eu la fameuse semaine londonienne. Franchement, moi, j'y croyais vraiment que ce voilà cette semaine de concert à Londres, il y avait un mercredi là de libre, qu'ils n'aient pas fait quelque chose. Même un petit concert d'une heure dans une petite salle, je sais pas. enfin un, un petit truc pour marquer le coup, quoi. Euh, ah bah ça, ça, ça ronflait partout, hein, tout le monde. Bah oui, mais on en avait parlé mais... avant même. Tu te rappelles
1: quand on avait évoqué Alors... les dates de la tournée avant même. Donc ouais. Je parle de l'épisode qu'on avait fait au printemps, ouais, ouais, on en parlait déjà. Il avait été, il avait été évoqué euh, toujours pareil dans les informations qu'on a eu à un moment donné. Il avait été évoqué un, un, un lieu plus petit que voilà que que, 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 que Hyde Park. Euh, je veux pas forcément dire un club, mais en tout cas quelque chose de plus petit euh, pour marquer le coup euh, avec euh, avec tournage de, de ce show, etc., etc. Bon, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Mais le, seul le truc a, qui a filmé, c'est Berlin. Et en Berlin était un concert y a qui était oui, non, mais ce que je veux dire, ce que
2: mais, je veux dire clairement, moi, ce que je veux souligner, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas eu de volonté du tout de faire quoi que ce soit. Clairement. Parce qu'ils avaient voulu, ils l'auraient pu. Ils auraient pu.
1: Clairement. Je, je, écoute, je sais, je sais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir, dans cette, dans cette tournée. Je parle dans l'organisation, hein, dans les choses d'organisation, qui étaient complètement différentes de ce que j'ai vu auparavant. Auparavant, pour moi, c'est 2019, évidemment. et, et donc, euh, pas de, pas de Covid en 2019, Covid 2021, Covid 2022, par rapport à la tournée, je parle. Donc, je peux pas dire, j'ai pas vu de 2021, je sais pas comment ça s'est passé. En revanche, le, le, les précautions qui étaient prises, ce qui n'ont, ce qui pouvait être un, un peu parfois surprenant, mais je veux dire, les précautions qui ont été prises au sein du staff, euh, par rapport à, aux, aux membres du groupe et aux musiciens, ont peut-être amené à avoir des décisions qui, voilà, ils avaient la volonté d'eux, mais ça n'a pas pu se faire. À côté de ça, à côté de ça, ce qui est paradoxal, c'est de voir Mick tous les soirs sur son insta là, et de se promener tous les soirs dans les rues de chaque ville, sauf Paris. Il s'est bien gardé de se promener sous la Tour Eiffel parce que tout le monde l'attendait, voilà. Ouais, enfin, le mais temps il euh... connaît, donc euh... Mais, euh, euh, donc, voilà. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a eu un, il y a eu, il y a eu des cas de Covid. Hein. Il y a eu des cas de Covid au cours de la tournée. Mick Mi, qui a eu d'où, d'où, concert annulé à Amsterdam. Enfin, reporté à Amsterdam, annulé en Suisse. Il y a eu des cas de Covid dans, dans, le staff. Il y a eu des choses au cours de cette tournée. Ouais, mais ils auraient pu, bon. ils
2: auraient, je sais pas, ils auraient pu très bien faire, par exemple, un concert sans public, tu vois, peut-être. un truc avec, avec un public en carton, comme, Joe, Joe Bolanassa,
1: par exemple, tu vois. Non, mais peu, peut-être, là. peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a, il y a aussi d'autres, tout ça accumulé avec euh, avec vous le disiez aussi euh, les sortes de de, de euh, aujourd'hui c'est plus les mêmes budgets c'est plus les mêmes choses tout ça peut-être peut-être mmh. j'en sais rien c'est du peut-être je cherche pas d'excuses je voudrais juste être oh comprendre oui. non aussi. non mais voilà. c'est
2: voilà, je pense c'est, ou alors c'est parce qu'on a été habitué à ce que les stones fassent de l'événementiel je sais pas. Enfin, il manquait. Il, il a manqué ce petit, euh, ce petit truc.
1: Regarde, regarde le truc. Berlin a été rajouté. On est tous d'accord. Que mmh, tu, 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 tous, les, tous les t-shirts, tous les t-shirts de la tournée, tous les tous les suites de la tournée. Euh, tu as le concert d'Amsterdam qui suivi de suite de Berne. Voilà. Euh, ça veut dire que Berne. Pour les t-shirts, il a eu lieu. Mais le, le, et, 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 non, mais c'est vrai. Et il, il, perso, Aucun ne mentionne Berlin. Voilà, aucun ne mentionne Berlin. Bon, ok, Berlin a été rajouté. Dernier concert de la tournée, Berlin. Et c'est, et c'est celui qu'il filme. À un moment donné, c'est, ça a été rajouté pour deux raisons. Faire les 14 concerts un peu réglementaires pour, pour que ce soit une tournée rentable. Voilà. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a un équilibre rentable. On s'entend, hein. c'est bien rentabilisé. Après, c'est... voilà. Mais en tout cas, dans, dans leur... Dans leur manière de voir les choses depuis maintenant euh, 2012-2013, et, euh, et c'est le seul qui a été qui, voilà c'est le c'est le concert filmé donc une une, une plus petite euh, un site plus petit bon donc il y a quand même eu des choses mais après voilà je cherche pas d'excuses encore une fois j'ai, je, je je suis comme toi j'aimerais bien comprendre oui je suis déçu de ci oui je suis déçu de ça il n'y a pas eu euh, il n'y a pas eu euh, vraiment d'événements avec une euh, et du buzz avec un club il n'y a pas eu euh, aurait pu avoir lieu à londres à londres pardon apparemment euh, voilà la là, là cette liste moi c'est une cette liste que il n'y a, a pas finalement j'ai pas dire qu'il y a de bonnes surprises mauvaise surprise pas de surprise quoi que ce soit c'est les mêmes setlists auxquelles on est habitué depuis oui, fait, euh, des oui, années oui. maintenant avec à chaque fois l'annonce qui dit on a fait un truc extraordinaire on a répété mmh. un truc bon, bon après quand, euh... tu re- quand tu regardes une setlist de 21 euh, de, euh, 19 titres j'ai même plus combien on a eu 19 titres je crois mmh. euh, voilà t'en as plus de la moitié parce qu'il y a un moment donné c'est de l'époque euh, c'est de l'époque london euh, london DK AB, KC, ah, voilà, ouais. ça veut dire que t'as, t'as 50% du concert plus de 50% du concert qui se focalise sur 7 ans de, 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 de discographie et tu as et tu as le reste donc un petit peu moins de 50 qui va se focaliser sur les euh, <rire> sur les oui, 53 bon, ans restants ça, on a, ça <rire> on a l'habitude en fait ça c'est oui, pas, non, mais voilà. ça fait partie mm. ça fait partie des choses ça fait partie des choses donc on peut mm. pas voilà et on connaît on est habitué à ça et, et, et finalement c'est c'est, c'est c'est ce que le mm public attend de nous. Ah, complètement. Euh, pour pour ah. revenir à ton histoire de cette
2: liste, on, on pourrait faire, enfin on l'a déjà fait, on pourrait faire des émissions complètes sur la, la les analyses de cette liste. J'ai lu un, donc un sur un forum musical français. Euh, une euh, comment dire une petite impression de quelqu'un qui était un con- concert qui, est, qui voilà qui est pas du tout un passionné comme nous et qui a dit clairement enfin il a vraiment apprécié je pense que le grand public a beaucoup apprécié l'énergie dégagée par les concerts et le type a rajouté une, une, quelque chose que je trouve assez symbolique il dit qu'il il était déçu parce qu'il a entendu nJ Ouais voilà non mais c'est, 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 c'est pas c'est pas du tout de l'humour non, c'est sincère c'est voilà ça. c'est complètement sincère euh, le, on sait pourquoi vient vient un euh, vient grand public après euh, voilà moi je, je donne juste mon avis de, de, de de de, de de fans quoi et donc je voulais juste voilà terminer sur sur mes petits trucs un peu que je trouve un peu négatifs justement bah, c'est, c'est cette notion un peu de ce que ce qui aura dû être pour moi le, le city tour une tournée un peu voilà un peu commémoratif quelque chose de de de, de, de pour les fans avant tout, bah c'est, c'est devenu plus que jamais du spectacle grand public, justement. Enfin, L'exemple parfait, c'est justement le fameux Out of Time, en dehors du fait que je n'aime pas ce morceau à la base. Le simple fait que ce morceau était joué tous les soirs. Euh, rappelons-nous, par exemple, qu'en 2017, ils ont essayé euh, Dancing with Mr. D. Bon, le morceau était un peu bancal, il est pas ils l'ont joué quatre fois sous la tournée. Là, on a un morceau qu'ils essayent une fois, C'est pas la première fois. Pareil, en 2017, il y avait eu Play with Fire le premier soir. Enfin, on a plein d'exemples comme ça de morceaux rares joués, testés. Euh, je me rappelle les DJ en 2012 à Londres il enfin, y, y, y a plein d'exemples, et là Out of Time est joué une fois le public participe, le public, ça cartonne tout le monde chante, le morceau il a fait toute la tournée pourquoi Parce que le morceau a fait un carton total c'est à dire même le grand public qui connaissait pas ce morceau c'est tellement facile à chanter, c'est tellement un tube évident je reconnais toute la qualité intrinsèque du morceau hein. c'est, c'est juste que je, je suis pas fan c'est tout mais le morceau est parfait dans son genre Enfin, c'est, c'est, c'est clairement l'un des meilleurs morceaux de, de pop pur de des Stones, hein il' y a, y, y a aucun il n'y a pas de sujet à discussion euh, euh, là dessus quoi et le morceau est resté pourquoi parce que ça fait un carton auprès du grand public c'est évident tout comme ce truc que je trouve absolument insupportable bon c'est, c'est on l'a en France mais on l'a partout c'est euh, les blagues de Mick junior on sent que dans chaque pays, il y a un espèce de petit Laurent Gérard local qui lui, qui lui écrit des blagues. <rire> et, euh, bon, j'imagine que c'est les mêmes en Angleterre, enfin, adaptés au goût local, en Belgique, en Hollande, en Allemagne et partout. Mais il faut avouer que les blagues de Mick Jagger, c'est quand même, c'est quand même consternant, quoi. C'est, oh, ouais, c'était il, drôle, là, il... sur Anne Hidalgo, c'était drôle. Ouais, non, enfin, il mm. y en a à chaque fois, on va vous l'attanner, enfin, euh, à chaque tournée, il y a, enfin, je trouve, le, le truc à Lyon, je sais plus sur quoi, enfin, sur la, la gastronomie locale, enfin, bref, <rire> tout ça, je vous voilà Alors, peut-être que je sacralise trop la notion de concert rock je sais pas enfin bref euh, bon, il t'a voilà. jamais t'es, t'es fait bon un,
1: bon hein. il t'a jamais fait un bonjour Lyon euh, en étant à Paris lui au moins <rire> non mais on a des exemples comme ça hein.
2: ouais c'est connu, oui oui on a aussi Johnny qui a demandé aux ça, les qu'on rallume les qu'on rallume les lumières dans la salle oui enfin bref c'est ça, c'est... C'est ça. <rire> bref donc voilà donc c'est des petits trucs comme ça mais euh, voilà c'est euh, sinon au niveau pour re- pour rester dans la musique ce qui m'a un petit peu gêné euh, alors enfin, j'ai pas compris c'est pourquoi sur les cinq derniers concerts en fait ils ont totalement abandonné Nineties Never's Breakdown dans la setlist. Pour moi c'est vraiment on en avait parlé déjà dès 2021 c'est le morceau symbole de ce qu'a pu apporter euh, Steve Jordan comme renouveau. Euh, j'avoue que le fait qu'il ait pu jouer notamment bah, ils l'ont pas mis si jamais ils sortent un jour Berlin 2022 en Blu-ray officiel il y aura pas Nineties Never's Breakdown et c'est, et c'est une hérésie quoi pour moi. Quitte à ce qu'il y ait un morceau qui soit, qui reste là, euh, avec, avec, euh, J'ai reçu Fightin également. C'est vraiment les deux morceaux qui, euh, bah, déjà, ça met une grosse pêche en début de concert. Euh, et c'est des morceaux, voilà, qui, qui, on l'a, on l'a suffisamment dit, qui, qui ont été revisités, qui revivaient, euh, par la prestation de, de, de Steve Jordan. On sache au aussi un peu regrettable. Sinon bah pour le reste on va connaître quand même des choses très positives bah très, la première chose moi qui m'a, qui m'a frappé évidemment bah c'est, c'est l'état de forme de bah, C'est Jagger et Charles quoi c'est les deux patrons là donc Mid Jagger qui qui enfin qui, qui, qui est extraordinaire enfin euh, voilà enfin il, que ça soit dans on la souandie, fin dans sa gestuelle, on, même vocalement. Hein, à part le, l'exemple de, de Lyon où il était il était vraiment HS sur la fin. J'ai écouté hier les, les excellentes bandes d'audience de, de Hyde Park. Euh, c'est du très bon. Mais d'ailleurs, enfin, je connais pas d'autres chanteurs de sa génération euh, qui ont gardé de telles capacités vocales euh, sur enfin euh, sur son répertoire classique. Quoi. C'est vraiment je, ça, je suis vraiment étonné pourtant je suis pas son plus grand fan en temps normal si j'écoute les Stones c'est, enfin, c'est pas Mijayeur qui m'a fait écouter les Stones une fois de plus mais là je suis euh... je suis vraiment sidéré à chaque fois que je le vois et je l'entends quoi euh, dans le même genre Mattis bah, Richards c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du en évoquant le, le documentaire euh... on a un Baptiste Richards qui revit on a un Baptiste Richards qui est concentré euh, systématiquement dans ce que je regarde en vidéo, pour moi, Hugo de Silver reste le, le summum absolu de ce que j'ai pu voir ces dernières années. Je trouve ça magnifique. Il euh, n'y a pas de mauvaise version de toute la, la, la dizaine de... Il a dû la jouer à peu près une dizaine de fois, je pense. Il euh, n'y a aucune mauvaise version de ce morceau. Euh, sur Happy, bon, il, il joue clairement. Ça, on, je pense qu'on l'avait déjà signalé également. Quand on regarde exemple, un concert de 2006 où il est totalement incapable de jouer et chanter en même temps à l'époque. Hein, euh, rappelons-nous euh, Little TNA ou, euh, ou, ou euh, Learning the Game là sur euh, Austin 2006, il ne pouvait plus à l'époque chanter et jouer en même temps. Ça se voit, c'est, c'est, c'est physique quoi. Là, non, au contraire, il est, il assure de vrais rythmiques sur Happy. Euh, il a fait une, une très bonne par exemple, très bonne euh, intro sur le Kenno King que tu as dû voir à Londres David. Euh, ah oui, oui, euh, ouais, oui, oui. je crois même, enfin, quand on réécoute des nombreuses versions de, de 2002 ou de 2007. Non, mais on dit, euh, il l'a
1: jamais, il l'a jamais, il l'a jamais joué comme ça. Voilà, c'est, voilà. C'est, c'est, tout, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est la parfait. version la
2: plus carrée qu'on a entendue de ce morceau. C'est un morceau avec lequel il a jamais été à l'aise, parce qu'encore une fois, c'est une, c'est une gemme de studio. Ça fait partie de ces, de ces miracles. Il l'a sondé lui-même, d'ailleurs, hein, quand il parlait également de l'intro de, de Guy Shelter dans la version studio, là, avec la, la légende de, 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 de l'ampli ou de la guitare qui tombe en panne, je hein, je sais plus trop. C'est fait partie de ces trucs miraculeux qu'ils ont saisi comme ça en vol euh, et qu'il était totalement incapable de, de reproduire euh, euh, en live. quoi. Et, et là, il a réussi à nous faire un truc bien carré. Et puis on le voit dans, sa, dans son regard, il est concentré. quoi. Il y a, enfin, Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce... On a tous en tête les images de 2007, de la, de la catastrophe de Keith Richards au Stade de France 2007, qui était dans un état d'ébriété, enfin qui n'avait pas d'équité de la veille a priori. Euh, et qui, il en mettait, il en mettait, voilà, enfin, dès qu'il, dès qu'il touchait, euh, et qu'il touchait sur médiateur, c'était pour faire quelque chose de faux, quoi. Là, ça n'a rien à voir. <musique> un petit poil plus, euh, plus euh, réservé sur Ronnie. Bon après moi je fais partie d'une femme de Ronnie Wood, je ne me suis jamais caché. Mais là ce que je constate c'est qu'il a fait pas mal de points et la différence des années 90, c'était vraiment. Euh, pire le m'en général du personnage là on sent que malgré tout il est concentré, d'ailleurs beaucoup de gens trouvaient qu'il tirait la gueule qu'il avait un malade quoi que ce soit, c'est juste qu'il a arrêté de faire le coup sur scène Mais quand il a arrêté de faire le coup on a l'impression qu'il tire la gueule <rire> c'est quand même... mais, malgré tout il se fante et on sent que là on est plus sur des problématiques je pense de, 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 de concentration mais de, de, de là je pense que c'est là clairement qui, a, qui, a, qui a en compte c'est certainement celui qui est le, le, le plus fatigué à l'heure actuelle par rapport aux problèmes de santé qu'il a pu avoir l'année dernière ou il y a deux ans donc euh, je suis un peu plus voilà un peu plus euh, ouais, euh, dire, réservé mais euh, dans l'ensemble ça reste quand même ça reste quand même sympa quoi sinon euh, pour terminer bah ouais je, je trouve juste que l'effet nouveauté en fait euh, côté euh, dire, une espèce de, de une régénération que j'avais, que, enfin, que, j'avais, que j'avais remarqué en 2021 je l'ai, ouais, je trouve ça un peu passé quoi il n'y a plus l'effet de surprise donc c'est pour ça que je restais un peu sous ma faim aussi, je pense. J'attendais trop de choses différentes. En fait, j'attendais. Ouais,
0: non, je... En fait, c'est, c'est moi qui ai on, on, on a eu, il, a, il s'est passé quelque chose là. On a transmuté. Euh... <rire> tu... Après, <rire> Après, non, non par, par contre, la gueule, t'as dégoûté Thierry. Par
2: contre, il voilà, y a quelque chose qui que les vidéos montent, notamment les fameuses vidéos de, de, de Matlee, euh, dont on a parlé la dernière fois dont j'ai parlé du livre, euh, qui, qui fait des vidéos absolument fabuleuses. Bah, euh, je comprends parfaitement en fait notamment les réactions du grand public enfin des gens qui sont pas blasés du tout hein, clairement parce qu'ils arrivent je Suite Fatiman ça pose le truc euh, ça joue ils sont voilà il y a un gros son c'est puissant parce que la batterie est quand même bien puissante euh, donc je voilà je, je comprends parfaitement le ça, le, il y a toujours le, le comment dire cette espèce d'adrénaline quand on sort d'un concert on trouve ça génial enfin le nombre de fois où j'ai lu sur des forums best show ever les gens lisaient le spontanément et sans, sans, sans comment dire sans, sans degré quoi et je et certaines vidéos voilà certaines vidéos le montrent bien le, 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 t- arrivent à le traduire quand même ça je, je pense qu'il y a une, il y a quelque chose de, de, d'assez fabuleux quoi, dans, dans
0: ces concerts là J'y, j'y étais avec les, comme je l'avais dit, les, les, les fils de ma compagne qui ont 20 et 18 ans et qui voyaient les Stones pour la première fois, qui sont pas des fans mais qui aiment bien l'Europe, quoi, comme ça. Et puis ils ont adoré, hein. ils ont passé un super moment, euh, ils ont vraiment adoré, donc, euh, donc ça, 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 ça fonctionne, il n'y a pas de doute.
1: Ah non, mais ça fonctionne toujours, encore une fois, grand public, euh, c'est, c'est mythique et légendaire d'aller voir les Stones sur scène, voilà. Ça se résume à ça, ben oui, oui. ça se résume à ça nous, nous on, a, on peut en parler de manière parfois blasée parfois aigrie, parfois mécontente parfois. Hein. ceci dit on en parle comme ça mais on y va toujours, en ce qui me concerne j'ai, j'ai, je, n'ai, je n'ai jamais raté une tournée européenne euh, en France particulièrement j'ai, j'ai, quand j'ai pu me déplacer je l'ai fait j'ai traversé euh, euh, les océans. fois, euh, oui, exactement pour pour, euh, la pour nage. aller voir. Euh, non, pas tout à fait. Enfin bon, voilà. Euh, avec, je un, vous Une fois la mauvaise surprise d'un concert annulé, euh, le, la nouvelle arrivant sur place. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, euh, je, je, bien sûr, comme comme toi, Thierry, j'attends, j'attends. Bah, je peux attendre plus. Je serais ravi d'eux euh, Ça serait bien si. Mais mais euh, mais ce que j'ai vu là, moi, je suis je suis ravi. Super content.
0: Bon, est-ce, qu'on fait, est-ce, qu'on, est-ce qu'on ose quelques hypothèses pour une suite Il y aura une suite. Il y aura une suite. Bon, en, là ils sont en enregistrement
1: à New York. C'est, c'est, c'est sûr. Ils enregistrent quoi Ça on le sait pas. Pourquoi on le sait encore moins Mais en tout cas, il euh, euh, y, y aura quelque chose à suivre. Euh, je vois mal vu la conjoncture, euh, euh, les, 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 enfin. Des pays comme l'Amérique du Sud, je vois pas pourquoi ils retourneraient en Asie, là c'est peut-être un peu compliqué, mais mais d'un point de vue organisationnel, je veux dire, bon, pourquoi pas faire comme ils ont fait, là, nous refaire un 2023 en Europe. Moi, je je le verrais bien comme ça. Les États-Unis,
0: plutôt non, tu crois pas
1: non, je pense qu'on peut avoir une, euh, on peut avoir un, un second leg, un European tour euh, second leg, comme comme ils avaient fait euh, auparavant aux États-Unis. Il y a eu 2019 et puis il devait y avoir 2020 qui s'est transformé en 2021. Voilà, je pense qu'on pourrait très bien avoir, avoir la même chose. Et en, et en 2017 et 2018, il y a eu Europe Europe. Moi, Mais je tout pense que dépend qu'on peut, aussi de si c'est un nouvel album
2: ou non. Hein, parce que s'ils décident de tourner sous la bannière d'un nouvel album, sous la bannière pardon d'un c'est nouvel différent. album, c'est, voilà, c'est de... différent. C'est totalement
1: différent. C'est totalement différent, mais encore une fois, là, ils ont toujours trouvé euh, depuis euh, 15 ans. On, on a toujours eu l'occasion de les entendre. Donc, euh, Et puis et puis, il rajoute un petit bout à chaque fois. Alors oui, bien sûr, ça a été très vite abandonné. Hein, euh, l'un des inédits, euh, Trouble's Coming, je crois que c'est celui-là, il a été mm-hmm. très vite abandonné hein, de, de la tournée européenne. Euh, Américaine, pardon, exactement. C'était très vite abandonné. Bon. Il y, y a toujours une excuse pour, quand il y a eu le, en 2015, euh, euh, Sticky Fingers. Bon, il y, y a pas eu d'influence particulière sur, sur, sur la setlist. Donc voilà, ça, ça serait pas gênant. De toute façon, un, un nouvel album, il euh, y aurait deux titres. Trois titres. Deux ah. titres. Pas plus que ça. Hum. Non, c'est juste ça. pour t'as, l'aspect, t'as là, c'est, c'est juste pour l'aspect merchandising. Oui, et, et, voilà, et, comment il gagnent gagne de toute façon plus de fric hum. avec une tournée qu'avec un album hum. aujourd'hui. Donc, puis il y a pas que hein, tous, tous. Euh, donc, donc voilà. Donc, moi, je pense vraiment que 2023, il y aura quelque chose. Euh, et ce quelque chose, je le vois particulièrement en Europe, pas ailleurs. Euh, et à un moment donné, oui. Euh, euh, se posera la question de quand est-ce que ça, ça, va, ça, ça va s'arrêter quand est-ce que ça va s'arrêter bon, euh, je, ils, ont, ils, ont, ils ont surmonté le décès de Charlie euh, pour le moment ça ne s'arrête pas voilà. c'est aussi simple que ça bah, tant, qu'ils sont, tant qu'ils pensent qu'ils en seront capables et que
2: d'un point de vue logistique et assurance ça suit il n'y a pas de raison quoi.
1: Ouais. Non, absolument Donc, pour, pour moi l'année prochaine tourner euh, à nouveau euh, en Europe et, euh, et voilà et, 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 et peut-être même avec un album et peut-être que ce sera du coup euh, le dernier album et la dernière tournée
0: Voilà. bon très bien, eh bien écoutez je pense qu'on a fait un bon gros tour de, du tour euh, on va passer à notre partie chronique on est décidément euh, dans, la, dans les années en deux parce que euh, après Newark 2012, le Wiltern 2002 et la tournée 2022 revenons aux sources, 1972 Quelle grande yes, année yes, yes euh, <rire> Rappelle-moi, tu fêtes bientôt une décennie, c'est ça eh Supplémentaire, oui. c'est eh ça oui. euh, Dans un mois. Voilà, si jeune.
2: <rire> <ça. rire> Bravo Thierry. Euh,
0: 1972, donc qui est l'année que les Black Rose ont décidé de célébrer. On n'en avait pas encore parlé puisque le... ils ont sorti un hippie, en fait. Ils l'ont sorti il y a quelques mois avant l'été, je crois, hein c'est ça. Hein oui, en fait, il y a une sortie en deux fois
2: entre le CD et ouais. le LP, enfin le, 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 le vinyle, c'était un peu compliqué en fait. Mais je sorti, crois que c'est le CD. C'était une exclusivité à le, 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 ouais, puis... le CD est sorti en premier, je crois, au mois de mai. Et le, bon, encore une fois, les problématiques de, de pressage ont reculé. Le la vinyle date vient, de, vient de vinyle, Voilà, voilà ouais. c'est,
0: c'est un peu compliqué. Bon, bref, on peut en parler un petit peu maintenant. Donc, euh, donc 1972, des Black Crows. Euh... Nouvelle Black... formule, hein? Voilà, les Black Crows c'est ce que je, j'allais j'allais dire donc les Black Crows avec euh, Chris Robinson, Rich Robinson et Sven Pipien, on va dire euh, Mais le, voilà, et le batteur, le, le clavieriste et le guitariste euh, sont des illustres inconnus enfin pas tout à fait mais en tout cas ce, ce sont pas des membres de, de, du groupe évidemment hein, original euh, Sven non plus mais bon il a tourné longtemps avec eux quand même donc 1972 un album de reprise enfin un album, un, un hippie, hein, il y a six titres euh, six titres de, euh, emblématiques de cette année euh, 72 que, les, que le groupe a choisi de célébrer. Ça ouvre avec Roxoff. well it well de Rod Stewart, Easy to Sleep, c'est Little Feet, et c'est chanté par Rich, et Moon Edge, Dream, toujours très difficile à dire ce titre-là, de Bowie, et pour terminer par Papa was a Rolling Stone, des Temptation, version courte, hein, 5 minutes 12, on est loin de la version originale qui, qui, était, qui faisait plus du double. Euh, euh, bon, alors un Un bon album, ça ça pète pas mal. Je suis pas hyper fan des arrangements que je trouve un peu trop, un peu trop violent, un peu trop rock, peut-être, je sais pas. Surtout rock soft, je trouve ça bastonne un peu trop. Enfin, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon exercice. C'est amusant. Il y a que six titres, donc ça s'écoute vite, ça s'écoute bien. Voilà, c'est pas, c'est pas emballant, euh, ça peut s'ajouter à la collection des albums des Black Rose euh, si on en a une. Et puis ben si on n'en a pas, c'est pas la peine de l'acheter quoi. Vous en dites quoi les gars
1: <rire> oh, oh, pff, Oui oui, non je suis d'accord, je suis assez d'accord. Voilà, c'est des reprises. Bon, ils ont toujours été forts dans les reprises. Euh, particulièrement sur scène hein, euh, c'est je, ce que j'allais je, dire j'ai, euh, j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai, ils ont été meilleurs que ça ils ont été je meilleurs trouve.
1: que ça, mais bien sûr, sur, sur scène c'est, c'est, c'est phénoménal, sur scène les Black Crowes c'est le meilleur groupe de reprise en fait c'est, c'est incroyable, ils sont capables de jouer tout tout, je, je, je ne sais pas ce qu'ils sont pas capables de faire réellement j'ai rien à dire de plus, j'ai, j'ai plus à dire du, du, du concert
0: qui a eu lieu il y a quelques,
1: quelques jours à l'Olympia
0: oui alors on peut en parler un petit peu justement, en profitons de l'occasion, nous étions toi et moi à l'Olympia la semaine dernière pour les voir, la fameuse tournée Shake Your Money Maker qui était prévue en 2020, hein. 2020 euh, ouais. après ça a été reporté en novembre 2021, et puis ou octobre je sais plus, enfin même à la même époque, et puis pour finalement euh, arriver euh, la semaine dernière, il y a 10 voilà. jours. Deux ans après, euh, bon bah, on a vu euh, le groupe auquel on s'attendait, hein, c'est-à-dire qu'on a vu les albums sur scène, un groupe euh, qui cache tonne, hein, c'est clair, il faut le dire.
1: Ah, complètement, euh, complètement. La, la, la formation des Black Rose, c'est une histoire de fric. Hein. Après s'être ouais. chier sur la gueule l'un et l'autre, euh, ils se sont reformés pour, pour une histoire de fric, ils ont viré tout le monde, ils ont repris le bassiste, qui est très bon d'ailleurs. Mais voilà, Et puis les Black Rose sur scène, ça reste les Black Rose sur scène, c'est, c'est-à-dire que c'est Rich et, et, et Chris. Ça, ça, c'est, c'est très puissant. Ça joue très, très fort. Euh, un morceau, une guitare, ça c'est pour Rich. Euh, Chris a toujours fait le show. Il continue à faire le show, euh, oui. à danser, à, à sauter. À ah, à bah toujours, un... mais très, très oui. bien. Et les, et les autres musiciens qui étaient là, euh, bah oui. Euh, à la batterie, euh, Gorman manque. Voilà. Euh, et puis le, 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 le second oh bah, guitariste. Alors, pardon,
0: c'est plus que ça quand même. Hein. C'est parce que des bons batteurs, il y en a. Là, ils ont quand même pas pris le haut du panier. Je sais pas. Non, mais c'est pas ça. Non, mais pour, pour continuer. D'abord,
1: et, bon, et, alors l'autre guitariste, l'autre guitariste, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'était pareil. Il y a pas, il y a pas, il y a pas du Mark Form il y a pas du Jackie Green il y a pas du. Mais du non, Gibson, mais c'est même pas, pas, pas ça. Mais excuse-moi. Mais...
0: Te, c'est, c'est même pas, effectivement, tu dis, ça aurait pu être. Mais c'est, là, en l'occurrence, il n'est pas en cause, le, le pauvre guitariste. C'est parce que euh, il est tenu. On a dû lui dire, bah, tu joues à la note, quoi. Et il alors, joue à exactement. La note. Il joue à la note. C'est exactement. Ça. Qu'il il est joue excellent. À la
2: note. Je persiste. Non, non Jusine, mais... Isaiah Mitchell est un excellent guitariste. Euh, lorsqu'il euh, exprime son propre euh, son propre euh, sa propre musique.
1: Là il joue, il a l'album a été joué à la note et en plus de ça, et c'est pas que à Paris finalement parce que j'en ai entendu parler d'autres, euh, il était le il était forcément sous-mixé, c'est qu'on l'entendait choisi, pas. Oui. On l'entendait pas, voilà. Bon bah c'est comme ça. Euh, mais ceci dit, j'ai vu un très bon concert. Je me suis régalé. Voilà. Mais alors euh, le truc le, le plus court des Black Rose que je n'ai jamais vu 1h45, ils nous ont toujours habitués à, à beaucoup plus long mais là c'est, c'est syndical hein, c'est, c'est c'est comme ça voilà et puis c'est quoi c'est l'album complet plus 5 best of
0: et et rock
1: et on a eu rock ça en rappel hmm. exactement
0: voilà mais donc mais c'est, voilà tous tous les al-, tous les morceaux étaient dans l'arrangement de l'album chez euh, Your Money Maker et les autres aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait, il n'y a que Stone in My Pride qui a un petit peu euh, eu droit à, à aux arrangements live un peu plus traditionnels, mais on est loin des 20 minutes euh, auxquelles on a pu avoir droit par, par période, par moment. Donc bon, il y a eu un semblant de, de jam sur Stone in My Pride. <rire> euh, même Wiser Time était dans, le, dans les clous. Euh, pas de jam sur Wiser Time, c'était la, la version studio. Donc, euh, bon, euh, pas le meilleur moment pour découvrir les Black Crowes sur scène, quoi, hein, quand même. Ah, ah ça, non, dépend. Faut... Ouais, non, non. ça dépend, en fait, parce
2: que faut savoir... Enfin, c'est vrai que pour les gens qui connaîtraient pas, là, on est en train de parler d'un groupe qui est... dont on est totalement fan tous les trois, mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux conceptions, y compris chez les fans. Hein. Il y a deux communautés, il y a deux choses totalement, euh, comment dire, presque incompatibles. Il y a d'un côté le groupe de rock qui bastonne des deux premiers albums, et de l'album « By Your Side », et de l'autre côté, il y a le groupe un peu Baba Cool euh, sous l'influence limite, euh, limite full Dead, enfin, euh, qui faisait des concerts avec des des morceaux de 20 minutes, effectivement. Et souvent, le public, notamment aux États-Unis, est très, 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 très partagé. Quoi. Euh, les gens qui aiment les Black Rose Rock n'aiment pas les Black Rose euh, entre guillemets, j'aime Jam, et, et réciproquement. Donc, euh...
0: on n'a pas passé un mauvais moment, évidemment, mais en tant que fan, comme tu dis, euh, de... effectivement, on peut. Être... Je pense qu'on est autant fan des Crocs qu'on peut l'être des Stones de choses près on connaît on, on est dans ce niveau de connaissance et de et de, de fanitude <rire> euh, euh, donc évidemment ben euh, c'est, c'est pas on, on a vu la différence quoi et à contrario j'étais euh, ce soir là avec un, un de mes amis avec qui je fais de la musique et qui venait de nantes exprès euh, que j'ai emmené dans ma valise et qui, qui, est, qui est qui aime beaucoup le, le, les crows mais pas au point où on en est nous. Enfin, en tout cas, ils les connaissent pas au point où on en est nous. Et, et il a passé un super moment. Il les avait jamais vus. Il a, il a kiffé quoi. Voilà. Bon. Mais en fait, euh, il était surtout content parce qu'il était sorti de la valise en fait. La ça. prochaine <rire> fois,
2: la prochaine <rire> fois, mêlé sous le siège passager. T'as de la place. Ça sert à <rire> rien de mettre les amis dans il, le coffre. Hein.
0: Il rentre dans une valise. Il, il a, il a pied nulle part. Donc c'est, c'est ça l'avantage. Mais, euh, <rire> non, mais voilà, donc, c'est, bon, voilà, un bon, un, un bon moment, un bon concert, on a vu, on a revu un groupe qu'on aime tellement, euh, voilà. Mais si ça
2: se trouve, on, le, on les reverra, hein. je dis ça comme ça parce que, bon, c'est vrai que là, c'est une tournée de, comme, comme on l'a dit, hein, c'est pour Cash Today, c'est organisé par Live Nation. Tout était très voilà autour de l'album, c'était prévu d'avance. Mais euh, pour l'anecdote, très récemment là, il y a une, une petite vidéo qui circule sur YouTube. On voit un, comment dire un, un soundcheck en Allemagne. Donc c'est quelques jours après euh, après Paris. Et euh, on voit Rich en fait avec le groupe en train de répéter. Euh, de, de, donc Chris, Chris n'est pas là et euh, il répète un nouveau morceau qu'on entend pendant quelques secondes euh, dans la sono en fait. Et c'est un morceau complètement inédit. On reconnaît, c'est du pur Rich Robinson en tant Chris qui chante. Donc, ils ont enregistré des démos, ils ont des trucs, ils ont dit qu'ils enregistreraient un nouvel album. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'on les revoie dans un, un contexte un peu plus favorable dans les, les mois
0: ou les, les années à venir. Bon, bah tant mieux. Voilà. Tant mieux, parce que c'est un groupe qu'on aime, de toute façon. Donc, euh... donc tant mieux. Euh, j'enchaîne avec le nouvel album des Red Hot Chili Peppers qui est sorti aujourd'hui même, alors on où nous, en, nous enregistrons. Donc ça, c'est du... là c'est du tout chaud là. Je l'ai écouté, j'ai eu le, j'ai pris le temps de l'écouter pour justement pouvoir en parler ce soir, sachant que donc, c'est... alors ça s'appelle Return of the Dream Canteen. C'est le deuxième album des Red Hot cette année, hein, puisqu'ils avaient sorti Unlimited Love il n'y a pas si longtemps. On en avait parlé d'ailleurs dans, dans une émission. Donc c'est, c'est sorti il y a 5 six mois à peine. Et pendant le, pendant l'enregistrement de Unlimited Love, ils ont écrit des nouveaux morceaux. Pour, euh, pour sortir donc ce Return of the Dream Cantine et euh, j'ai adoré alors je l'ai écouté qu'une fois donc aujourd'hui, je pas eu le temps euh, évidemment de l'écouter plus que ça euh, j'ai vraiment adoré cet album, encore plus que le précédent que j'avais déjà bien aimé, j'avais fait une bonne critique euh, dans le, dans, dans, du, précédent, du précédent album <musique> Stick
1: with me, darling I will be your man Your company calls the best about me Stick with me, baby I will lay this hand Soft as anymore Stay there, are you out there? I am in your lane. Catch that cup of water when it falls. Wait for me, darling, I've been on that train. Catman had a message for us all.
0: Red Hot, euh, on retrouve le Red Hot, Alors, je vais pas comparer avec euh, Blood Sugar, Sex Magic mais on est, on est dans cette veine vraiment, il y, a, il y a de la balade groovy comme ils faisaient comme ils aiment faire, on n'est pas trop pop, euh, on n'est pas trop dans la période Californication Stadium Arcadium, là qui était quand même beaucoup plus pop euh, je trouve que euh, c'est très inspiré, c'est très bien joué euh, Ça embarque la... Je me suis fait emmener à la première écoute Ce qui est assez rare quand même Et sur les 16 titres hein, J'ai pas, pas eu de faiblesse Alors je peux pas vous en parler en détail Puisque comme je, je, je répète je l'ai écouté qu'une fois Donc euh, c'est un vue d'ensemble Mais franchement je le recommande chaudement euh, Je suis emballé pour moi C'est euh, vraiment mon coup de cœur du mois là. Je, ce qui est sûr c'est que je vais le réécouter Assez souvent dans les jours qui viennent Vraiment David, tu voulais nous parler du nouvel album de Ben Harper, je crois, qui s'appelle Bloodline Maintenance très, très rapidement, un peu, parce que tu avais parlé dans un podcast précédent, bah,
1: du précédent album, précédent album de, de Ben Harper, en n'en disant pas forcément euh, que du bien, enfin que j'étais pas notre cam, et on en a reparlé hier ensemble au téléphone un peu, récemment, là. Et on, on disait oui, euh, c'était pas le, le, la meilleure des choses. Je trouve que voilà, euh, Bloodline Maintenance, euh, nouvel album de, de, de Ben Harper, bah, c'est ce qu'on aime chez lui, c'est un retour aux sources, euh, dans sa manière de faire, sa manière de jouer. Et voilà, bon, Ben Harper est égal à lui-même, un chanteur engagé euh, sur la politique, euh, l'histoire, euh, la société, etc donc les paroles, euh, les paroles sont toujours euh, dans le, à la fois dans l'actu et, et, et engagées mais euh, voilà en tout cas on a quelque chose de très bien et, et je trouve que ça, ça je le redis hein, euh, enfin enfin, on revient du Ben Harper qu'on
0: aime euh, ça mérite d'être juste souligné j'enchaîne avec euh, Tedeski Trucks Band qui a sorti euh, un, une espèce de, de projet euh, donc, Tedeschi Trucks Band, c'est un groupe qu'on aime bien ici hein, qui est formé par Suzanne Tedeschi et son compagnon Derek Trucks qui est officier au sein des Alban Brothers avec Warren Haynes et, et donc là ils ont sorti une... Euh, ça fait partie de ces enregistrements du, du confinement il hein, y, y en a beaucoup euh, c'est une, une histoire un petit peu en, en quatre volets, qui s'appelle I Am The Moon donc il y a... 4 quatre, quatre disques euh, qui sont sortis euh, au, au cours de l'été depuis, depuis le mois de juin un truc comme ça je crois sorti à un mois d'intervalle à chaque fois et, euh, et là c'est, c'est sorti en physique ils ont sorti 4 vinyles et 4 CD euh, alors c'est, c'est un peu difficile à décrire c'est, c'est pas euh, ça n'a rien de, de, de psychédélique ou de, de, de ou comment dire... De, comment on appelle ça, de concept de conceptuel vraiment en, en soi euh, c'est, euh, c'est du bon blues rock euh, comme euh, on fait euh, ce groupe là depuis toujours euh, et, euh, et je voulais en parler parce que c'est tout à fait recommandable et, et ça s'écoute vraiment, vraiment très agréablement voilà j'ai pas énormément de choses à en dire, mais c'est, c'est, c'est un, bon, un bon disque, un bon, un, un bon projet quoi. Effectivement, euh, yes, c'est donc sur quatre albums, euh, ça s'écoute euh, sur les plateformes euh, de streaming euh, sans, sans problème. Euh, voilà, vous, avez, vous avez pas écouté ça par hasard vous avez pas, euh... Non bon. du tout, du tout. Bon. voilà. Donc bah, je te dis une oreille, c'est c'est chouette, c'est vraiment. Euh chouette. Euh, on enchaîne avec le nouvel album de Jack White qui a enchaîné lui aussi deux albums dans l'année. Sauf que lui c'était prévu, il l'avait annoncé. Euh, David, tu veux en parler un petit peu de celui-là bah, Pareil, hein, très rapidement. Si tu veux, le...
1: Jack White a sorti combien de temps qu'il a sorti le précédent six mois, 8 euh, ouais, mois. C'était avant même l'été. Pas. Mois de voilà, c'est juin, ça. Même printemps. Il, a, il avait, il printemps, avait printemps, ouais. dit qu'il sortirait un album puis un autre. Il l'a fait je trouve celui ci entering Even alive je le trouve un peu moins fort que le précédent c'est on est, on est, on est moins on est moins barré euh, dans, le, dans le jack white euh, il est peut-être un petit peu moins euh, je sais pas euh, il est moins en tout cas voilà quand on parle de jack white il est moins J'ai, il, attention non mais il est, il, est, il est pas mauvais il est pas mauvais je, ça s'écoute mais mais tu vois à. Si, si, on, si ça devait être un double album avec le, le précédent, tu vois, sur tiens, c'est un double album, euh, là t'as des choses totalement différentes euh, d'un vinyle à l'autre. Je trouve en tout cas. Voilà, on est on est.. On, la, le, le précédent, il y, y, y avait même des. J'allais dire il y avait des singles. Euh, What's the trick? Il euh, eu ça, y a, j'ai, j'ai plus le titre du premier, mais merde, ça reviendra. Mais, y, 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 il y avait des riffs, il y avait quelque chose il y avait, voilà, là il y a moins, voilà, tout simplement mais ça reste, ça reste du bon Jack White euh, voilà on, on peut pas être au même niveau à chaque fois, hein, n'est-ce pas
0: tout à fait, Et ça s'appelle Entering Heaven Alive, je pas c'est pas si
1: l'ai dit si si, si j'ai ah. dit à ah. mon avis, mais c'est voilà, c'est ça oh, ouais. pardon, non mais c'est pas grave très bien
0: il euh, y a également un nouvel album de Buddy Guy euh, qui s'appelle The Blues Don't Lie alors, là, on est aussi toujours dans la même veine, évidemment, euh, du Buddy Guy sans surprise, euh, qui revient, si je puis dire, à son blues rock, euh, euh, qui, ont, qui ont fait sa, sa patte, hein, euh, on le reconnaît euh, assez facilement. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est un peu, du coup, euh, il, il revient à ça en, en s'éloignant de, de d'albums qu'il a pu faire euh, dans les années 2000, euh, qui était un peu plus euh, un peu plus aventureux, un peu plus aventureux, je pense notamment à, à Sweet Tea, je crois, de Maurice Sweet Tea qui était un album un peu plus déstructuré, un peu plus euh, un peu plus bizarre, euh, qui restait très blues rock, mais avec des sonorités un peu plus aventureuses, un peu plus expérimentales. Il euh, y avait Skin Deep aussi. Donc Sweet Tea c'était en 2001, euh, Skin Deep c'était en 2008. Pareil, c'était un peu plus. Euh, un peu... rageur, un peu plus novateur. Là, euh, on revient à du Buddy Guy euh, sans surprise, mais euh, qui fait plaisir. Euh, C'est pareil, c'est du bon blues. Bon blues rock, on s'ennuie pas. euh, Il a a la pêche, il chante toujours aussi bien, euh, il joue toujours aussi bien. euh, Pas de problème. euh, Ça se se range tout de suite à côté de de tous les autres. sans, Sans souci. Et puis, il y a un album posthume de Dr. John, euh, qui est un album qui s'appelle Things Happen That Way, et qui, sur lequel euh, le bon docteur, euh, qui nous a quittés euh, il n'y a pas très longtemps, euh, a enregistré des morceaux un peu country. Euh, ça change, un, un, ça changeait un peu de son répertoire euh, euh, New Orleans. Euh, là, euh, alors, ce sont des ça, ça sonne c'est une espèce de mix ça sonne country et Dr. John quoi hein, donc euh, c'est intéressant euh, je sais pas trop dans quelle mesure ça a été fini euh, avant qu'il meure euh, ou je sais pas quelles sont les retouches qui ont été faites après il euh, y en a forcément je sais pas ce qu'il avait mis en boîte en tout cas c'est lui qui chante euh, qui joue euh, pas de souci et, et donc euh, voilà, un, un bon album aussi euh, à découvrir. Dommage que ce soit le dernier, euh, évidemment. Mais euh, une dizaine de titres euh, qui sont euh, intéressants et qui, qui, là aussi, changent un peu de, de, de ce qu'on avait l'habitude de, de lui entendre, de l'entendre jouer. Voilà. Et je termine mon, mon long monologue avec le nouvel album de Heather Nova. Euh, qui s'appelle Other Shores et euh, qui est un album de reprise. Alors, Heather Nova, c'est une chanteuse euh, que vous connaissez peut-être pas, qui est un peu pop, on va dire. Enfin, hein. euh, elle, elle a fait plusieurs choses, c'est assez varié, sa carrière. C'est une chanteuse que j'aime plutôt bien. Euh, et donc là, elle sort un album uniquement de reprise, de, de morceaux qu'elle aime et qui sont euh, arrangés vraiment ambiance euh, fin de soirée, là. Là, on est en ambiance euh, lumière tamisée euh, euh, avant d'aller se coucher. Voilà, ce, genre, ce genre-là. Et il y a des morceaux comme Jealous Guy de John Lennon, il y, y a Staying Alive des de Bee Gees, mais, mais en, en version que je, cool, quoi, euh, au coin du feu. Il y a Like a Hurricane de, de Neil Young, comme quoi on aura quand même prononcé le nom de Neil Young dans Stone News une nouvelle fois, euh, Sailing de Rod Stewart, et ça termine par Message Personnel, la reprise de, du morceau Oui Oui de Michel Berger par François Hardy, euh, qui est chanté en anglais et en français, euh, c'est assez drôle, voilà. euh, donc douze titres qui ils sont bien agréables à écouter pour, pour finir une soirée euh, tranquillement euh, avec un cognac. Euh, voilà. Ça, ça marche avec du rhum euh, Moins, ça marche D'accord. moins avec du rhum. Ok, ouais. je note. Voilà. Euh, <rire> Ça c'était pour les nouveautés. Euh, de, donc y a, y a, en, en fait, pour tout dire à nos chers auditeurs, a, on, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, puisqu'évidemment on... il s'est passé du temps entre nos deux émissions mais on va pas faire deux heures de chronique donc on va assez vite, hein. il, y a, il y a d'autres choses qui sont sorties. Ouais, d'autant plus que deux heures de Neil Young, ça saoulerait tout le monde. Voilà. Parce que lui euh... tout
2: seul, il peut faire une émission. donc
0: Oui, bah oui. Mais, mais pour, pour ça, je, 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 nous re... je, je renvoie tout le monde à, à Neil Young News que tu, que tu fais tout seul dans ta chambre, Thierry. Pour moi tout seul, <rire> ouais. Sans micro. Voilà. Euh donc ça c'était pour les nouveautés il y a deux lives qui sont aussi des nouveautés euh, même si ce ne sont pas des lives euh, récents Euh, c'est tout d'abord Prince and the Revolution qui qui voit enfin le live à Syracuse 1985 édité euh, in extenso avec un son évidemment parfait donc euh, ce live-là, je, alors moi je ne suis pas un vrai spécialiste de, de Prince, mais j'aime, on aime bien Prince, bien sûr. Euh, mon niveau de connaissance n'est pas aussi profond que pour les Stones ou les Black Rose. Euh, mais si je ne m'abuse, ce live-là, David, tu me disais, c'est un peu le Bruxelles affaire de, de Prince. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment. Euh, ça joue. C'est, c'est, c'était un sacré concert, voilà,
1: c'est le cas de l'idée. Il y a des moments, c'était des moments magiques. Ce concert est magique de, 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 du début à la fin et bah, Prince a pu, a pu le présenter sur scène une bête et, et donc effectivement ce, ce, ce concert c'est, ça revient, c'est mythique pour les fans de, de, de Prince c'est, c'est, le, c'est le truc mythique tout comme les Stones ont eu leur, leur brusse à faire.
0: voilà et moi je, effectivement je l'ai, je l'ai écouté euh, alors je l'ai acheté en vinyle et le vinyle est excellent euh, ça déboîte vraiment le son est très très bon, le pressage est vraiment très bon et, et c'est effectivement un excellent concert hein, qui s'écoute euh, de bout en bout euh, sans problème.
1: Il y, y, y a le version c'est pas le passage c'est, chiant c'est, du tout. Quoi, CD DVD, hein, ça sort voilà, en Je ne sais plus si tu l'as dit, mais c'est DVD. Non, je ne l'ai pas dit, mais ça sort, oui, ça sort aussi en hein, aussi. Voilà, très... donc tu, tu l'as. Hein, le, son, le son et l'image. Non, c'est, c'est, c'est vraiment une. Dans les dernières sorties Prince. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a eu beaucoup de choses c'est de la ré- réédition. Euh, voilà, tous les vinyles qui ressortent là en toutes les couleurs mm-hmm. possibles, je veux bien, mais là c'est un, un vrai plus, un, un vrai truc euh, nouveau en tout cas. Mm-hmm. Oui, oui.
2: Ceci dit, ressortent des choses qu'on ne trouvait plus du tout, hein, genre euh, oui, oui. l'album Gold, Gold, Gold Experience, pardon, qui était complètement oui. euh, indisponible depuis une, une quinzaine
1: d'années. Bien sûr, mais c'est de même intéressant. Est, ce qui est une très bonne chose est très intéressant, bien sûr, bien sûr. Mais là on est on est, voilà, on est dans la vraie ça, c'est une nouveauté. Voilà, là. une nouveauté quoi.
0: Et puis pareil dans le genre live un peu, un peu mythique comme ça, il y a le live de, du Credence Clearwater Revival à, à Royal Albert Hall qui est sorti récemment.
1: Le vrai Royal Albert Hall hein. Voilà. <rire> c'était l'histoire c'était quand, quand début des années 80 euh, c'était sorti sous le titre The Concert voilà Creedence, Water Revival The Concert en disant que c'était le, le Wild Albert Hall sauf que c'était un, un concert euh, enregistré euh, à, Auckland. À, à Auckland exactement, au Auckland Coliseum la même année, hein, en janvier 70, cette fois-ci, et tout le monde pensait que c'était la bande du, du, du Royal Talberto, sauf que non, c'était Auckland. Bref, ça a été corrigé après, mais finalement, le concert du Royal Talberto n'était jamais sorti auparavant. Donc, c'est chose faite depuis, euh, depuis un, un mois à peu près. Euh, c'est sorti en CD, en vinyle. Il y a même un documentaire aussi, en plus. C'est la mode. Hein, ça, les documentaires, on le voit. Hein, on en revient euh, à nos, nos Stones, etc. C'est beaucoup, beaucoup la mode des documentaires. Donc, voilà. Là, on a... Un, un, un album live, euh, donc enregistré en, en avril 70. Ça reprend les, les quatre premiers albums de, de Cridance. Il n'y a pas de surprise. Euh, on, on connaît Cridance. Hein, euh, c'est toujours efficace, voilà. Euh, et, et sur scène, ça le fait, euh, voilà, donc,
2: euh, Mais en même temps, voilà. c'est très différent de Woodstock parce qu'entre temps, il y a vraiment eu deux albums de sortie en 69. Oui. Donc euh, c'est, c'est quand même c'est un même qui a sorti, voilà, c'est un groupe qui a sorti énormément de disques en peu de temps et donc euh, une, une évolution musicale qui est assez, assez frappante euh, Woodstock à côté c'est, c'est un brouillon quoi. alors que là on ouais. est sur, euh, sur le groupe au, au summum de son, de son art
1: bah,
0: enfin, complètement. Non, surtout qu'il y a finalement assez peu de live euh, officiel comme ça de, de, du groupe donc, euh, donc c'est, ça reste un, un très bon document quoi. on est content de
1: l'avoir les quatre premiers albums c'est quand même en 70 comme tu dis c'est l'apogée pour eux c'est vraiment le la très, bonne, la très bonne période.
0: Euh, trois rééditions ensuite euh, que je vais mentionner assez vite. Alors, il y a Ror, le deuxième album de Rory Gallagher qui s'appelle donc Deuce, qui sort en 50th, 50th Anniversary, donc un album de 1972 aussi. Euh, Probablement, j'ai même pas vérifié si c'était bien ça ou 71, parce que parfois ils font des éditions anniversaires qui sont, euh, ils arrondissent aussi un petit peu, hein, mais bon, on doit pas être loin. C'est le Covid euh, qui les a fait arrondir, (rire) surtout. Oui, c'est ça, mais sérieusement. euh, Oui, bien sûr. Euh, Donc, qui sort euh, là en version euh, deluxe sur le même modèle que le premier album qu'on avait chroniqué déjà. Euh, donc une, une bonne remasterisation, et puis euh, une pelletée de, de, d'inédits, de chutes de studio, d'une version démo, euh, voilà, tout à fait intéressant pour les, les fans de Rory Gallagher, euh, et ou de bons blues rock euh, irlandais euh, en général. Donc il y a aussi la réédition du quatrième album de Wilco, Yankee Hotel Foxtrot, un album qui était paru en 2002 qui donc là fait ses 20 ans, hein, on est toujours dans les années en deux, là décidément c'est, c'est l'émission de, des années en deux, euh, qui sort, alors ça ressort remasterisé, une bonne remasterisation, euh, et surtout il y a une édition euh, qu'on a du mal à trouver maintenant, euh, qui a été épuisée je pense en précommande, euh, qui est une édition 11 CD, euh, qui est absolument euh, dantesque il y a une édition 7 CD déjà qui est déjà pas mal et puis il y en a une en 11 CD qui est euh, évidemment pharaonique alors euh, je suis pas un spécialiste de Wilco, j'aime beaucoup je connaissais cet album, je l'avais acheté quand il est sorti il y a 20 ans euh, je l'avais écouté et apprécié Bon, donc là j'ai, j'ai, j'ai pas je ne me suis pas encore plongé dans le dans ces archives monumentales, donc je ne vais pas détailler. Euh, les, les fans du groupe ou ceux que ça intéresse iront voir, mais euh, c'est une entreprise. Euh, Notable, C'est le genre de réédition qui font plaisir, de toute façon, pour les pour les fans. Euh, Imaginer sortir un truc euh, comme ça. Euh, ça veut dire que tout l'enregistrement euh, de cet album a été documenté. Et pour qu'on puisse en sortir 11 CD, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Parce que encore une fois, j'ai pas encore dépiauté l'affaire. Mais euh, l'entreprise est à saluer. Et Wilco, euh, c'est un groupe, euh, un rock indé, un peu... Americana, un peu country, un peu rock, euh, comme ça, qui, qui marche un peu euh, sur les plates-bandes du Red Full Dead, euh, des Black Rose aussi d'une certaine manière, bien que c'est, bien que c'est un groupe beaucoup moins rock, euh, beaucoup moins guitare que les, que les Black Rose, hein, mais on est dans ce même esprit un peu de musique, euh, euh, voilà, un peu libertarien, un peu cool, un peu... Un peu, venez, venez, filmez-nous, enregistrez-nous, euh, voilà, comme ça. Euh, donc Yankee Hotel Foxtrot en 20e anniversaire, édition euh, Gabgique. Euh, et puis, alors une réédition enfin qui, elle, pour le coup, est famélique euh, par opposition, euh, qui est la réédition de l'album Animals des Pink Floyd, que certains considèrent comme le dernier album des Pink Floyd. Ah si pas, David, tu veux ouais. nous en parler ou tu nous fais grâce
1: ah non, 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 ça vous allez voir droit, puis alors en plus ça va être long. Non, non. Euh, oui, Animals, Remix 2018. Euh, oui, c'est le dernier album des Pink Floyd. Ah, bien sûr, le dernier album des Pink Floyd en tant que tel, c'est le début de la fin, en fait, cet album. Après, euh, voilà, euh, euh, pendant... pendant euh, pendant euh, ben, cet, cet album euh, euh, est, est un album concept euh, créé par Roger Waters. Euh... Et, et Gilmour participe sur euh, un, un titre, bon. Et c'était encore une, encore une fois, c'est un titre qui, qui sortait des sessions précédentes, à savoir de Wish We Were Here, qui était joué en live sur la tournée 74, qui est le morceau Ship. Euh, euh, enfin bref, tout ça, pas Chip, pardon, euh, Dogs. Euh, tout ça pour dire, c'est le début de la fin. Cet album, c'est là où les, ça commence à, à être tendu entre, entre les membres du groupe. Euh... Enfin il y a eu The Wall après quand même hein. euh... Oui eu... il y a eu The Wall Mais déjà pas. Alors, pendant cet album Richard Wright, il ne, n'y ne... a pas de contribution de, de Richard Wright, ce qui est une chose plutôt rare Ce qui fait qu'après l'album euh, et, et après la tournée qui s'en est suivie euh, Waters a voulu le virer Et il s'est retrouvé salarié du groupe euh, Richard Wright, donc finalement tu prends The Wall derrière, il y, y a Richard Wright Qui est salarié du groupe, d'ailleurs c'est pour ça que c'est le seul Musicien des quatre à avoir gagné du fric Parce que la tournée The Wall a été un gouffre financier produit par les Floyd lui n'étant plus un Pink Floyd bah, il, a, il avait de l'argent en tant que salarié il touché, musicien oui. il a touché, contrairement aux autres où ça leur a coûté de l'oseille voilà et après on considère tous, enfin tous The Wall est, 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 est considéré comme comme le, 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 le premier album de, de, Roger de Roger Waters qui est suivi par The Final Cut qui, qui marque cette fois-ci définitivement un, un, arrêt, un arrêt de la, la collaboration Bon. donc bref pour en revenir à Animals c'est pour ça que c'est considéré comme, comme l'album du début de la fin c'était la, la pierre qui manquait dans toutes les rééditions Pink Floyd depuis les dernières années il y a eu euh, les fameux coffrets immersion de, la, de l'excellente trilogie euh, Dark Side of the Moon euh, Wish You Were Here et donc évidemment The Wall on a, on a bien sauté Animals voilà très bien euh, et, pour, et pour tout ce qui est période d'avant il y a eu un énorme euh, coffret qui s'appelle The Early Years qui documente tout de 60... Euh, 67 je crois à, à 70-71 plutôt bien avec euh, euh, c'est un coffret très cher hein, dans les 450 euros mais il y a du dvd du blu-ray euh, du cd il euh, y, y a des documents euh, vidéo beaucoup 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 de choses des chutes des, des du live voilà et pour la période après euh, euh, donc euh, après The Final Cut eh ben, il y a eu euh, euh, le coffret qui s'appelle The Letter Years voilà, et qui documente deux, deux albums bon, c'est, pas, euh, c'est pas les meilleurs du coup euh, il manquait donc Animals Le voilà Animals Et euh, ça sonne vachement bien C'est un remix qui est très bien fait Qui date de 2018 Ça sort en 2022 Parce qu'évidemment Comme, comme les Black Crow Se sont chiés sur la gueule bah Roger Waters et Guilmour Continuent au bout de X années à se chier sur la gueule il n'était pas d'accord pour la sortie de cet album sur les, les, les notes du bouclette qui était rédigé par un journaliste américain, Mark Blake, voilà, qui racontait les faits, qui racontait l'histoire, un peu ce que, que je raconte là, que c'était bah, l'album, l'album des tensions, l'album des choses, et que c'est un album qui est plutôt signé Waters plutôt que Gilmour, mais que Gilmour voulait un peu s'accaparer les choses et voulait... pas que, 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 que ça augmenter sa participation, on va dire, voilà, donc bref, ça pendant quatre ans, il y a eu euh, des tensions au sujet des notes du, du, du livret, ils se sont mis d'accord pour virer les notes du livret, ça sort maintenant, parenthèse, Waters a profité pour publier les fameuses notes sur son site internet, comme ça, c'est pas dans l'album, mais... Tu peux les lire quand même. L'album sort maintenant, voilà. C'est sorti en CD et en vinyle séparément, hein. soit le CD, soit le vinyle. C'est sorti il y a déjà un mois. Et en fait, il y a quelques jours, c'est sorti maintenant sous forme de coffret. Ils ont appelé ça un coffret. Euh, je vais parler de la forme. Moi, je suis déçu de la forme. C'est pas un coffret pour moi. C'est c'est un c'est un. un... La même, c'est un peu la forme que ce qu'on a eu Je vais comparer à ce qu'on peut connaître Les Stones euh, le, le Sweet Summer Sun Ou le, euh, le Havana Moon Je crois euh, Un espèce de gros livre Dans lequel il y a euh, CD et la, et la vinyle Sauf que bah, à lui tout seul Je trouve que c'est pas ce qu'on attendait Des Floyd En tout cas ce qu'on pourrait attendre Moi je m'attendais à un truc un peu plus riche D'abord un Un, un il y a un cahier 32 pages de photos. Bon, c'est une soft cover. Je sais pas. J'aurais bien voulu avoir quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus rigide en main. Euh, après, sur le contenu, euh, un CD, un Blu-ray, un DVD. Le Blu-ray et le DVD ne contiennent aucune image. Ce ne sont que euh, pour avoir les versions non compressées. Alors en 5 points, en stéréo, en PCM. Le mix de 77, le mix de 78. Hein, tout ça. C'est très riche. De 2018. De, pardon, de 2018. Oui, pardon, 78 2018, pardon. Alors, euh, le, 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 ah, j'ai écouté, c'est génial. Euh, les, il y a un rééquilibrage dans les instruments, la voix qui va être mise en avant. Euh, ça respecte, en plus, je trouve, vraiment euh, l'œuvre originale. Après, là aussi où je suis déçu, c'est que sur cette période d'Animals, finalement, il existe des, des inédits, il existe des choses qui sont qui sont restés euh, bon, il y en a peu il y en a peu et euh, et, et les deux principaux titres qu'on pourrait avoir en tête pour, quand on parle des, des, des fans des, des Floyd euh, bah c'est en fait les versions de travail de Dogs et de Sheep qui existaient sous You Gotta Be Crazy et euh, euh, Rolling on Drawing je sais plus exactement enfin, j'ai plus j'ai plus l'intro mais en tout cas c'était joué en live sur la tournée 74 et ça a été publié euh, officiellement sur le gros coffret Early Years euh, avec un son extraordinaire donc finalement les, les vraies chutes on va dire on, voilà a, on n'en parle pas il n'a pas besoin mais il existait un morceau euh, qui aurait pu figurer sur, sur, ce, sur ce coffret en tout cas en bonus qui est euh, la version de Pips and the Wing qui figurait sur euh, vous, vous souvenez ce format cartouche les cartouches huit pistes là euh, qui qui existait dans les années euh, ouais bien sûr voilà ouais. bon et eh ben il existait euh, une, une cartouche de de de, de Animals et, et pour faire tenir ça en quatre pistes puisqu'il y a il y a cinq morceaux hein, sur euh, sur euh, Animals pour faire tenir ça en quatre pistes ils avaient euh, changé l'ordre des morceaux et ils avaient euh, il y a Pigs on the Wing 1 et Pigs on the Wing 2 l'un ouvre l'album, l'autre le ferme là il les avait mis ensemble et pour les mettre ensemble il les avait réunis avec un solo de Snowy White d'ailleurs qui, 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 qui accompagnait les Floyd sur la tournée In The Flash après et sur la tournée The Wall et bien ce morceau je sais pas ça aurait été un peu logique il existe il existe c'est, c'est même pas du pirate c'est pas, du, c'est pas, c'est pas un, un inédit qu'il a et bien il est même pas dessus je trouve ça un peu décevant en fait je suis content d'avoir un album qui sonne. Je suis content enfin d'avoir le bout qui manquait. Dans, dans... Mais, mais franchement, euh, est-ce que c'est parce que là aussi, euh, il, il se tire dans les pattes Il ben, y a une petite déception sur le contenu. Voilà. Euh, la qualité est bonne. La qualité sonore est bonne. On n'a pas réinventé Animals en tout cas. Hein. C'est, c'est juste un nouveau mix qui, qui, qui a un très bon son, très puissant. Franchement, j'ai écouté ça à la maison sur sur mes enceintes, dans le bureau voilà, pendant que je bossais euh, dès, dès le premier morceau, on sent la différence ne serait-ce que dans la voix la voix de, de Water s'est portée euh, euh, vachement plus en avant et tous les instruments sont, sont, sont très très bien séparés on peut vraiment les entendre euh, ben, co- comme les fameux mix qu'on a de toute façon assez récemment de, 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 de beaucoup de groupes et pour beaucoup de groupes voilà. enfin, c'est, c'est un travail assez, euh, assez équivalent donc euh, réédition Animals Remix 2018
0: Ok, bon bah tu vois, t'as réussi à en parler aussi longtemps que tout le reste de l'émission, Nilan. Je suis super content, <rire> pour vous faire chier parce que vous n'aimez pas les Floyds. <rire> si, si, moi je l'aime bien cet album, il est, il est ah. bien, j'aime bien. Bah, moi, euh, sur la même durée, j'aurais pu parler des 9 millions qui sont sortis cette année. <rire> <rire> au moins, au moins. Quelqu'un a des nouvelles de Joe Bonamassa, parce que je m'inquiète là non mais c'est pas la peine, je l'avais déjà cité plus haut dans l'émission, on avait réussi le pari. Ah oui, c'est vrai, on avait dit. Ouais. <rire> bon, on coupera. Euh, David, pour conclure, tu veux nous parler de deux livres, une bande dessinée et un livre chelou
1: Ouais, je vais. Oui, mais je vais commencer par la bande dessinée. Euh, euh, Yazid Manou, notre copain Yazid, on en a déjà parlé, d'Yazid spécialiste, euh, spécialiste français de Jimi Hendrix, et eh ben a accepté pour la première fois de décrire pour une, une biographie, mais pas n'importe laquelle. Euh, l'éditeur Petit à Petit a fait des biographies sous forme de bande dessinée ou de BD, en tout cas euh, euh, des artistes. Il y a eu une, une BD euh, Rolling Stone sortie chez Petit à Petit en 2017. Bon voilà, là cette année, cette fois-ci, c'est Jimi Hendrix. Euh, les dessins sont, sont signés par plusieurs dessinateurs, mais tout le texte, tout le texte a été signé par Yazid. C'est euh, quand on connaît Yazid, c'est le, l'homme le plus précis et rigoureux euh, au sujet de, de Hendrix, que ce soit les dates, que ce soit les détails, que ce soit tout. Donc vraiment, c'est un superbe boulot. Euh, donc, plus Yazid c'est un copain donc euh, franchement euh, ne pas en parler ça aurait été une une faute voilà euh, ça vient de sortir c'est 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 vraiment une biographie de, de Jimi Hendrix chronologiquement mais voilà chaque euh, chaque texte de Yazid a été illustré par des euh, par des dessinateurs donc euh, c'est sorti euh, il y a quelques jours euh, chez petit à petit ça s'appelle tout simplement Jimi Hendrix et pour pour parler aussi de, de Yazid, il vient de signer un article dans Jazz Magazine du mois d'octobre. J'en parle juste quand je vous parle de de... de, de de sa rigueur, euh, il revient sur la rencontre ou pas d'ailleurs de Miles Davis et de Jimi Hendrix, donc avec un article euh, qu'il oui, signe. qui sont
0: tous les deux en couverture Exactement.
1: du magazine. Exactement, c'est un dessin, c'est un dessin la mmh. couverture du magazine, oui, parce oui. que justement, il y, y, a, y a cette euh, les fans de Hendrix, les fans de Miles Davis, se sont-ils déjà rencontrés ces deux artistes Voilà, il y a toujours cette 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 question de deux, deux grands artistes de la même époque là, voilà, qui se sont rencontrés ou pas. Oui, d'après donc, Miles euh, Davis en tout cas. Bye alors il y a eu eu des choses et donc dans ce jazz magazine qui revient sur cette rencontre ou pas Yazid signe un article qui revient sur un télégramme de 1969 télégramme signé Hendrix Miles Davis et et Tony Williams qui est un batteur batteur de de jazz et et, et ce télégramme invite euh, McCartney à les rejoindre à la basse pour enregistrer un album et et c'est précisé euh, euh, le prochain week-end donc c'est un, 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 un télégramme qui a été envoyé à Apple Records à Londres et ils ont reçu une réponse très rapide. Donc Alan Douglas, qui était le producteur, a reçu une réponse très rapide qui dit que Paul McCartney malheureusement est indisponible, il est en vacances, il est à la campagne, enfin en tout cas voilà, il ne pourra pas venir vous rejoindre pour enregistrer cet album. Euh, l'histoire révélera bien plus tard en fait en 2013 que McCartney n'a jamais eu vent de, 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 ce, de ce message et qui, qui lui était adressé. Il, McCartney a dit lui-même que c'était à la fois une grande nouvelle d'avoir euh, d'avoir ce message et un rendez-vous manqué. Il considère que c'est un rendez-vous manqué. Euh, et l'enregistrement finalement des, des trois autres, avec les trois autres, donc Hendrix, euh, Miles Davis et Tony Williams n'a pas eu lieu d'abord parce que Match Davis voulait beaucoup beaucoup d'argent que Tony Williams a demandé beaucoup beaucoup d'argent et puis finalement c'était en fait Alan Douglas qui était à la manette de tout ça producteur hein, qui, qui qui, avec l'accord de tout le monde avait tenté de, de mettre ça en place mais ça n'a jamais ça n'a jamais eu ça n'a, ça n'a jamais pu exister voilà, donc je, je, je précisais ça juste parce que c'est encore une fois signé du de mon copain Yazid euh... Ah oui, le livre chelou, c'est ça maintenant que tu veux que je raconte. Ça s'appelle Hot Stuff, c'est signé 1000 ans d'argent, et, euh, et c'est, euh, c'est... je ne <rire> sais pas comment en parler, c'est assez drôle. C'est publié chez le mot et le reste, et c'est un regard de fan, euh, un regard totalement décalé sur, sur les stones. Donc c'est Hot Stuff, les Rolling Stones en 18 leçons, c'est, c'est un ovni en fait, je ne sais pas comment le décrire, du coup ce que j'ai préféré faire c'est vous, vous, vous lire quelques passages. D'abord comment, voilà, dans, dans, dans l'intro un petit peu comment, comment le livre se, se présente. Alors, euh, le deal ici c'est de proposer un bouquin sur les Rolling Stones. Or ce n'est pas un livre sur les Rolling Stones, mais il l'est avant tout. Ce livre n'est pas un autoportrait en fan expiatoire, mais il l'est à sa façon. Ce livre n'est pas un manuel sconner, bien qu'il propose 18 petites leçons à ceux qui chercheraient à comprendre le pourquoi du comment d'un groupe anglais dont le logo qui nous tire la langue s'est imprimé sur les t-shirts du monde entier. Voilà, donc, ça, ça, ça présente, euh, ça parle pas, mais juste pour vous dire un peu le regard décalé de fan, hein, c'est un fan, hein, vraiment, le, 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 l'auteur, on sent qu'il est, qu'il est fan du groupe. Et là, ça va nous parler. Hein, euh, dans un... Dans un paragraphe, dans un chapitre, pardon, qui s'appelle L'Art de la déception et qui revient sur les, euh, les lives des Stones. Là, il parle de Live Leaks. En ce qui concerne l'affreux Live Leaks, pas un des Rolling Stones ne supervisa la production. Une bande de malfrats fut mandatée par la maison de disques pour extraire un live décent à partir des bandes son des vidéos de la tournée 2003, rassemblées sous le titre Forflix. Le retour sur investissement d'une tournée coûteuse au vu des exigences délirantes des Stones définissait les normes à venir. Une tournée n'était plus suivie d'un simple live, mais aussi d'un coffret de 4 DVD. Aujourd'hui, c'est encore pire. Quadruple DVD ou Blu-ray, 4K, coffret vinyle collector in Streetly Limited Edition, compact disque, featuring Sribon un import japonais, collector, cardboard sleeve, collector, et même, dernière trouvaille, cassette audio collector. Bientôt le 78 tour. Ça, ça parle... On sait bien de, de quoi ça veut... Hein, ça nous parle, pas ça Pas du tout, je vois, hein je
0: vois pas du tout de quoi on parle. Non, t'es sûr Écoute,
1: non, je ne me sens pas concerné du tout. Là. Écoute, je trouve ça, je trouve ça extraordinaire. Bien sûr, après, on va parler voilà, des, des 8000 exemplaires pour Record Store Day. On parle de tous ces trucs-là. Donc, ça, déjà, c'est, ça, Je trouve ça drôle. Voilà. Un autre, un autre extrait, un autre extrait dans un, dans un paragraphe. Euh, qui s'appelle Nelcott, évidemment, à un moment donné. Je trouve ça drôle, cette réflexion, juste la réflexion. Exile en Main Street, un titre qui perd beaucoup à la traduction. Exil dans la rue principale, pas terrible. Dans la grande rue, encore moins. Exil sur le boulevard. À la rigueur, c'est mieux. Exil avenue du Maréchal Foch, exil rue de la République, exil boulevard Gambetta, exil cours du 18 mai 45. À Marseille, nous aurions eu droit à exil sur la Canebière. C'est un ovni mais un ovni super agréable à lire, c'est pas c'est pas euh, c'est pas très 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 épais il hein. euh, y a quoi il y a 100, 100, 115 pages, 120 pages, ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc 1000 d'argent en est l'auteur, ça s'appelle Odd Stuff les Stones en 18 sont. et c'est euh, chez l'éditeur le mot le reste.
0: Bon, eh bien écoutez messieurs, euh, je crois qu'on a une émission bien grasse là. Euh... Trop trop, faut couper. <rire> <rire> si vous coupez ça. les
1: fleux, je te connais. <rire>
0: Tu m'ôtes les mots euh, de la bouche. Comment J'ai tu mot les mots de la bouche. C'était tellement, c'était tellement facile. Bref. Ah ben oui, trop facile. Euh, bon, ben, on va, on, va, on, va, on va s'en tenir là, je pense. C'est une bonne fin. Euh, on se retrouve, je ne sais pas trop quand, mais bientôt. Ben, quand, quand on aura économisé pour les sorties à venir. Oui, voilà. Ah,
2: parce que j'ai vu que tu avais déjà fait de la place dans ta bibliothèque pour mettre le coffret revolver, notamment. Donc, euh...
0: Absolument. Tout à fait. Euh, donc ben, on se retrouve oui d'ici, je ne sais pas, avant la fin de l'année on fera une émission avant la fin de l'année c'est sûr peut-être pas deux mais au moins une euh, d'ici là bien n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours, vos commentaires on aime beaucoup vous lire par mail euh, principalement, c'est ce qui est le plus facile pour nous joindre. Euh, on est donc, euh, on, on se retrouve sur le site sympathyforthedevils.com qui est le site du club. Euh, sympathyftd c'est sur Twitter. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Stones News. Non, c'est le, le compte Instagram. C'est quoi déjà le compte Instagram On Cl- a trop de choses. Club des Stones. Club des Stones, voilà, c'est ça. Club des Stones tout attaché, ça c'est le compte Instagram. Euh, le plus simple, c'est d'aller sur sympathieforthodevils.com. Là, vous avez tout, de toute façon, les liens pour euh, pour nous retrouver partout. Euh, le podcast, il est aussi sur sympathieforthodevils.com. Il est aussi sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer partout où on écoute des bonnes choses sur Apple Podcast évidemment et sur Apple Podcast toujours le même principe de petites étoiles et de commentaires ça fait remonter le podcast dans la jungle qui est sur sur Apple Podcast voilà, euh, rien de spécial de plus à dire, on se retrouve la prochaine fois, merci messieurs salut David, salut Thierry salut, salut David, salut David ah